1: Tunted, and it, and Acho que até aqui tá bom, né? Tá tá ótimo. Acho que já deu pra entender qual é o clima desse episódio, né? Bom, Game of Thrones deixou a gente, aí terminou em 2019. Eu, que sou fanzassa também, fiquei órfã dessa série. Muita gente, mas muita gente mesmo ficou também. E assim, a gente ficou meio triste, se sentindo abandonado, porque assim, o final da série... Ele ele é caótico, acho que essa é a melhor definição, ele é caótico, e aí muita gente criticou, não teve muito o que fazer ali, né, porque já tinha acabado, né, meio que não dá pra chorar o leite derramado, sabe, mas aconteceu, e as crônicas de gelo e fogo, da onde a série, né, Game of Thrones se adaptou, que é uma uma série de livros, ela ainda não acabou, tá, não não tem, não é o final, aquilo dali é o final, mas não é, é tipo, vai ou não vai, né, tipo.
0: Ah, não sei, tem mais ressalvas sobre sobre não ser o final, mas a gente ainda fala sobre isso. A grande questão é que esse esse final caótico, eu acho que deu uma sensação de abandono nos fãs, né? Porque aí não tinha mais série e também não tinha mais livro, né? O livro tá ali indo pros pros finalmente a série acabou estranha, então, sei lá, ficou ficou um um clima ruim, né? Um, um climão ali entre os fãs e a Warner. Só que a War não tá nem aí com o climão, ela quer saber de dinheiro, né, e como a série fez muito sucesso, tanto é que entre 2011 e 2019, os serviços on demand da, da, da HBO, né, que era o HBO Go e o HBO Now, eles, tipo, tiveram as vendas muito impulsionadas por causa de Games of Thrones, e era muito legal porque o, a série, ela tinha de temporadas curtas, né, geralmente 10 episódios, e as pessoas, elas assinavam esses serviços só para assistir a série e depois cancelavam. Eu conheço um monte de gente que fazia isso, né? Então, isso, além de dar um, um pico de vendas nesses serviços, você tinha outras pessoas que continuavam, né? Porque aí tinha aqueles pacotes anuais, a pessoa ficava assistindo outras coisas. Então, isso levou muita grana para Warner ainda numa época pré-streaming. né não, não existia HBO Max, por exemplo.
1: É, então, é a grande sacada, né, a gente gente comenta muito sobre a Warner aqui, e aí a gente fala mais da DC, mas assim, a a grande virada, eu acredito, da HBO foi Game of Thrones, porque eles conseguiram aproveitar, né, tem uma audiência gigante, e lá nos Estados Unidos, tipo, isso crescia a cada episódio, tipo, foram... 2 milhões de pessoas, né? Mais de 2 milhões de pessoas assistindo o primeiro episódio. E aí depois a gente foi pra 19 milhões de pessoas assistindo o episódio final ao mesmo tempo, tá? Isso é é uma coisa muito louca. Porque, tipo assim, as estreias eram simultâneas, né? Então as coisas eram mundiais mesmo. Então, e assim, Game of Thrones tem... Prêmio pra dar e vender, então são 58 Emmys que são, é o prêmio, é o Oscar da TV, né? Todo mundo fala isso. 5 Scream Actors Guild Award e um Peabody Awards. Cara, é muita coisa. Só os Emmys é tipo, muito, muita, muita coisa. 58 Emmys, puta merda.
0: Sim, muita coisa. É tipo, é. comparado com o Senhor dos Anéis, que pegou Oscar pra cacete, sabe? Assim, uh-huh. tipo. É, é o Senhor dos Anéis da, da televisão. Não Com... só pela temática, mas tipo, da, pela premiação, tô dizendo, né?
1: Uhum. Engraçado, né, que as coisas combinam, né? Tipo, medieval. Que a
0: temática, tu, são, é. ambas são, tipo, época medieval, fantasia medieval fantasia. ali, né? É. né? E além disso, a, a série, ela ainda é precursora de uma coisa que eu acho que foi muito danosa para ela, né? Que foi o hype. Como era uma série com poucos episódios e que era lançado anual, tirando a última temporada que teve um espaço maior, foi nesse momento que a internet começou a se apropriar da da, da série, os fãs se apropriaram da série, e, nossa, várias teorias absurdas surgiram sobre a série entre as temporadas, principalmente ali depois... Da sexta temporada, onde não tinha mais aonde a história se adaptar. Os livros pararam ali por volta da da sexta temporada. Pra mim, isso foi muito ruim. Mas esse hype inicia uma nova era de de, de buzz, né? De falar de séries, falar de, 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 de franquias na internet. Então, assim, muita coisa... Muita coisa mudou depois de Games of Thrones. A Warner ganhou um dinheiro absurdo, ganhou uma visibilidade absurda. Óbvio que a franquia não morreria né, por causa do fim de uma série ou só porque os livros ainda não foram foram concluídos. Então, agora que tem um serviço de streaming de Biomax, a Warner começou a abrir espaço para os spin-offs. E dia 21 estreia o primeiro spin-off desse universo, que é o House of the Dragon.
1: E eu preciso dizer que eles estão arrasando, tá? Porque eles me enchem de notificação pelo aplicativo de House of Dragon. Assim, o algoritmo me encontrou no nível que eu tô, tô pra dizer. Tudo, tudo que eles querem eles envolvem House of Dragon no, no aplicativo. Tudo pra criar hype. Então eles continuam alimentando essa cultura. É bizarro. <música> Gente sobre esse universo aí de Game of Thrones, pra não ser a única nerdzinha, né? Porque o Tico é fã recente.
0: <risos> é, não sou fã, né?
1: Ah, eu acho tô... que é assim. Cara, depois ah, de assistir não. nove temporadas. Nove, não, são oito, né? Oito, oito temporadas, é. eu acho que você vira um pouco de fã, sim. Não pra sei. Faturar.
0: Vamos ver, vamos ver.
1: Enfim, tá.
0: Tudo pelo conteúdo na internet. <risos>
1: Tudo pra não perder, né, o FOMO, né, Fear of missing Out, tudo pra não perder o que tá acontecendo, enfim. A gente chamou aqui um amigo meu, pessoal aqui, Matheus Miguel, eu acho muito massa o nome de Matheus, porque são dois nomes próprios, sabe, é muito legal isso.
0: (risos) Achei que você ia falar que são dois M's.
1: Também, é tipo uma marca, sabe? É tipo Emer-... o Homem-Aranha,
0: né? É Peter Parker, que é PP. Parker.
1: É. é o é... Doctor Strange também, né? Tipo, é.
0: Lex Luthor, Lex... Lois Lane.
1: Ai, gente, é um nome tipo assim que combina, achei muito chique. Enfim, Matheus é publicitário, fã de cultura pop eu diria que talvez tá um dos maiores especialistas sobre Pixar e Disney também que a gente tem, que a gente tem nesse Brasil. E
2: de Game of Thrones, então, chamamos aqui Matheus. Matheus pode se apresentar. Ah! Olá, olá, olá. E aí, pessoal? Eu sou o Matheus, é, eu sou publicitário, que, que nem eles já me apresentaram aqui. É, caras, eu comecei a curtir Game of Thrones, é, um pouco surfando nesse no, esse hype também que rolava na internet. Eu cheguei a acompanhar a série lá em 2011, quando começou a sair. É, mas era, era um grau, assim, de, de roteiro, que eu, sinceramente, não estava preparado para acompanhar na época. E eu tinha uma amiga que era muito fanzaça, né da série, ela chegou a ler o, o, os livros e ela, ela, eu era a pessoa que ela vinha contar de spoilers, só que eu não ligava para os spoilers nessa época, porém assim, sabe quando você vai olhando, aquele, você vai tendo aquele, aquela visão, aquele olhar analítico assim, do roteiro, das histórias, da forma que aquilo estava se desenrolando, eu comecei a me interessar, eu falei, não, peraí, vamos parar com os spoilers, a Erika, que era essa minha amiga, né, <risos> falei para ela, vamos parar com os spoilers que agora eu vou acompanhar. E aí, a partir daí, eu comecei a pegar a série, acompanhar, eu comecei a acompanhar ali a, a partir, acho que, acredito, das quinta ou sexta temporada, e, gente, desembestei. Aí eu virei Game of Thrones Lover.
0: Ah, então você não pegou do comecinho, do comecinho, assim. Não, eu não peguei, eu
2: não peguei, assim, tipo, o, o começo e fiquei. Eu peguei o começo e, e larguei. Eu, eu, eu tinha uma consciência de que era muito bom, Sabe quando você olha a série e você fala assim, cara, eu tô entendendo que é um roteiro excelente, eu sou muito viciado em filme também, vocês falaram de do Senhor dos Anéis, cara, Senhor dos Anéis foi a minha escola, os meus pais são viciados, os meus finais de semana aqui na minha casa era assistir Senhor dos Anéis e As Crônicas de Nárnia, sabe, então, tipo, eu cresci, assim, tipo, lendo muito e assistindo, então, tipo, eu percebia que era muito bom, mas sabe quando você ainda não tem a maldade pra pegar, assim, o que, que aquele roteiro tá tentando te passar? Era tipo isso. E com, com o tempo, assim, eu fui percebendo que eu falava assim, cara, esse negócio é muito amarrado, eu vou, eu vou começar de novo. Aí eu comecei a ver e, e comecei a entender, sabe? Eu comecei a entender, assim, tipo, aquela trama, que o começo, né, é muito político, é muito, assim, drama. A série, tipo, não tinha tanto dinheiro naquela época, né, no começo, quando começou a ser investido em As Crônicas de Gelo e Fogo. E o, 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 o que pesa muito, assim, nas primeiras temporadas de Game of Thrones, eu acho que vocês vão concordar comigo, que é o roteiro, né? É... Eu, eu, eu entendo bastante dos livros, eu não tive a oportunidade de ler ainda tudo. Eu sou desse que espera acabar a, as publicações, <risos> né? E... Ah, então você Mas... nunca vai ler. <risos> Vamos é. discutir tudo isso. A Vamos gente vai discutir tudo isso. Só que eu acho que é, eu, eu, eu consegui, sabe, manter o to, todo a, o que eu precisava na minha cabeça para entender aquele contexto. E eu sei que os primeiros livros ele tem mais cenas de ação. Só que eles cortaram bastante disso pra introduzir diálogos. E os diálogos são perfeitos. Quando eu comecei a entender aquela magnitude que tinha, sabe? Aí eu, con- eu consegui passar daqu- daquela primeira temporada e engatar, sabe? Foi onde eu, tipo, desembestei, virei muito fã, fiquei muito louco pela série.
0: Só pra eu entender uma coisa, então a gente tem três tipos de pessoas aqui vem na série. A Gisele você leu todos os livros? Não. Também não, também não. não. Eu sou fã tá. da
1: série, assim. Os livros, tá. eu, eu sei o que acontece neles, porque eu acompanhei é, podcast que falava sobre, que é o Roder Cavalo, amo, inclusive saudades do Orfa de Roder Cavalo. E também, tipo, vídeos, né, vejo o pessoal do portal lá do, do oficial também, do, de Game of Thrones, tem as meninas, a Carol e a Miriam, a Miriam que fazem vídeos super legais. Então, tipo assim, eu sei mais ou menos tudo que tá acontecendo nos livros, mas eu não li porque são muito grandes também. E é é muito empenho pra uma coisa que não terminou. Eu também tenho um pouco
2: disso. Sim, sim, eu também tenho isso.
1: E que eu não tenho certeza se vai terminar também. Essa essa é a minha... Já
0: tá mudando de discurso. Há uns dois, três episódios atrás que a gente gravou, a gente tava dando certeza... Não, certeza,
1: eu não sei. Tá mas um discurso, eu, tá mas eu, assim. eu boto muita fé no, no George Armart, <risos> que ele é muito competente. Mas assim, eu não tenho certeza que ele pode morrer, né? Ele é um velhinho. Assim. Ele, ele
2: pegou Covid, pessoa, né? Ele pegou Covid, exato.
1: não gente, pelo amor de Deus, ele é super não. frágil. Né, tá? Graças a Deus, Mas é vacinado.
2: eu é, acho é vacinado. que de
1: qualquer jeito, vão terminar por ele. Tipo assim, se, não, se ele não fizer, alguém vai fazer, com certeza. E tem gente muito competente que. Com é ele, que trabalha foda. com ele. É,
0: que trabalhe com ele,
2: que vai conseguir terminar isso. Acontecer. Tipo, os roteiristas da série. Eu não sei não! se a gente... Eu não sei se a gente tá pulando o tópico, mas assim, o George R. Martin, ele, ele trabalha com uns colaboradores que... Cara, sem assim, esses colaboradores dele, ele não escreve nada de Game of Thrones. São pessoas que simplesmente cuidam da continuidade da história do livro. Então eu acredito que essas pessoas são tão capazes quanto ele de terminar, caso aconteça, né, um da gente perder o autor dos livros, então eu acredito que assim, os livros serão finalizados agora, tipo, quando é a questão sabe, é o X enorme da questão
0: boa, bom, vamos lá então a gente tem aqui três pessoas na, na mesa aqui, então a gente tem a Gi que gostou bastante da série época que estava sendo lançada hoje tá ok, né Gi?
1: eu acho que assim poderia ser melhor, poderia, mas não aconteceu, então tudo bem, eu continuo gostando muito
0: tem o um Matheus Miguel, que é fã, fã aí, ele eu sim, amo. ele, ele, vai, ele vai, vai sair daqui ele com a rabo de de mim. <risos> E eu, que eu não assisti na época, né, então, na verdade, eu maratonei há pouco tempo, que eu queria até, não sei nem se eu vou assistir o House of the Dragon com os lançamentos, semana a semana, não sei como eu vou me organizar pra isso, mas eu queria assistir perto do lançamento, né, e aí eu dei uma, uma maratonada assim. Então, e é engraçado que eu tava até comentando antes da gravação que eu tinha visto os spoilers na época, mas eu não sabia quem era ninguém assim. Eu não tava interessado em saber quem era os Starks, quem era os Targaryens, eu não sabia quem era quem.
2: Uhum. Então,
0: e não sabia Daenerys... os nomes para mim não fazia o menor sentido é o nome difícil, das pessoas. Tem conexão, né? É, então, a, quando eu vi os spoilers, eu, eu, eu não absorvi eles. Então, quando eu fui é, maratonar a série, era, ela, ela era realmente nova pra mim. Eu não fui atrás de nenhum spoiler, eu não queria saber, eu queria assistir a série mesmo.
1: Mas então a gente vai começar falando primeiro sobre Game of Thrones, né? Que nem que a gente tá aqui especulando as coisas, como é que foi e tudo mais. Depois a gente vai falar de House of the Dragon, porque eu acho que tem essa continuidade mesmo. Acho que é totalmente plausível que a gente comece da onde terminou, né? Então, bora lá. O final pra vocês, o que vocês acham do final? É ruim ou não? Porque é uma das piores notas do... Do
0: IMDB, <risos> dois... né?
1: Então, eu... é o episódio final,
0: né? É, eu acho mó louco, porque no IMDB, a série, os piores episódios tem, sei lá, nota 88. Uhum. Né? E aí, tipo, todos os episódios é acima de 90, tem uns 3, 4 episódios que batem 99 no IMDB. E aí, o último episódio é 4.6. É. Aí você fica, mano... E aí, já que eu já comecei a falar... Depois que eu assisti o final, eu falei... Por que tão pouco? <risos> <risos> eu não entendi por que, que tipo, tem um reiche enorme no último episódio. Eu, o, o, na verdade, o último episódio, pra mim... Ele conserta uma série de problemas que a série teve... Principalmente na sétima e na oitava temporada, de escolhas de roteiro mesmo, de como eles apresentaram alguma dessas escolhas, né? Então, pra mim, o último episódio foi, foi um alívio, porque eu pensei, cara, eu poderia ser muito pior, sabe? Hum. Então, foi um alívio a forma que terminou o episódio, um alívio. Que eu, eu gostei, assim, eu não, eu não entendo o hate no último episódio, eu entendo o hate sobre. As, a condução do final da série, mas eu não entendo do último. assim. Sabe?
2: Eu acho que você viveu um fator que é muito interessante, que é daquela pessoa... É igual o final de Lost. É, você viveu o um fator em que você escutou todo mundo falando que era tão ruim que você já vai sem expectativa. Aí quando você assiste, você fala assim, é, até que não é tão ruim.
0: Sabe qual é o, o quê? Eu, eu, quando cheguei... Eu vou falar dos pontos, eu acho já que... A gente vai meio que misturar agora as pautas sobre Games of Thrones, mas eu acho que faz sentido. É, eu vou falar... É, qual que foi... Qual... Quais foram os problemas pra mim nesse final? E aí você vai, meio que vai entender porque que eu não achei o último episódio tão ruim. É, eu acho que, se eu não me engano, a série ela começa a ter material original a partir do meio da sexta e depois na sétima, né? Eu sei que o, o George R. R. Martin, ele tava. É, ele era consultor da série, né? Então eu acredito uhum. que os plots principais vão estar no livro. Uhum. É, a grande questão é como ele vai conduzir isso nos, nos últimos dois livros. Mas é, ali, o que, que eu sinto? A série tem um ritmo. E é, e, e é um ritmo muito lento. A série inteira, ela é muito lenta. Só que ela é muito lenta, não é aquela lentidão que não tem nada. É uma lentidão boa, é uma lentidão que mostra contexto, é uma lentidão que mostra diálogo, uma, uma lentidão que mostra profundidade dos personagens... Quando tem as cenas, as cenas são bem dirigidas, são bem executadas. Na sétima e na oitava, eu sinto que essa lentidão é por não saber para onde vai. E, e eu, te, eu sinto que essas duas temporadas ficam dando voltas, mas não, não, não sei, não, a direção da volta, os cortes dão volta, é... Nossas cenas de luta são bem mal editadas, assim. Parece Michael Bay dirigindo o Transformers, sabe? e Então isso me incomodou sobre a qualidade da, da, da série em si, assim. Eu acho que deu uma decaída. E pra mim, teve dois momentos de escolhas de plot twist que eu fiquei tipo, nossa, não acredito que estão fazendo isso. Uma é o Joe Snow sendo Guerra Quando quando isso, quando mostrou lá o lance do bebezinho, aí teve aquela, o bebezinho faz aquele fade lá e vira ele, aí eu falei, puta que pariu, cagaram o final da série, porque agora pra pra consertar isso, por quê? Tipo, ele era um personagem que eu eu percebo que talvez as pessoas tenham uma identificação legal, porque ele era o herói, né, ele era a pessoa que não queria ser herói, e todo mundo gosta (risos) dos heróis que não queriam ser herói. Sim, é. né? E aí quando fala que ele pode ser o rei, eu falo, pronto, cagou a única personagem que tinha a possibilidade de ser a rainha de verdade. Sim. Porque a Daenerys, desde o primeiro episódio, ela sofreu pra cacete para ser a rainha. E aí quando fala que ele poderia ser o rei, eu falei, pronto, cagaram o roteiro. Cagaram, vão ter que consertar isso de alguma forma, né? E aí como conserta? Com um segundo plot bosta, transformando ela em vilã. É. Sim. aí, aí tipo no último episódio, quando ela morre e ele vai ficar no exílio, eu falo, que bom! Que, que bom! Porque senão ia ficar muito ruim, imagina, ele fosse. Nossa, se ele fosse o. Nossa, você tava com medo dele ser o, 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 o rei. rei. Nossa, eu tava. Porque, tipo, era muito. Puta, muito finalzinho de herói padrão, sabe? É.
2: Novela, final de novela, né? É, é, sensação é
0: social, total, a
1: história de Jon Snow, né? Quem era nada.
0: É, exatamente isso. E aí eu dei uma resumidona, assim, acho que nos pontos inteiros, já, assim. Por que que eu gostei do último episódio e por que eu não gostei até chegar nele, sabe?
2: Sim, o meu pensamento com relação ao último episódio é o seguinte, inclusive é uma coisa assim, que é debate entre eu e os meus amigos. Eu amo Game of Thrones, mas eu odeio o day day ah, O meu problema, sim. na verdade, é ele. Então, assim, eu não tenho problema de assistir de novo, não tenho problema de, tipo, assumir que tem pontos positivos naqueles, naquelas temporadas finais, né? Mas, realmente, eu também acho que é, o, o D&D não souberam conduzir é, o destino dos personagens. Parece que é, é, tudo tá acontecendo rápido, para se concluir rápido, e você, consequentemente, tá esperando esse ritmo mais lento, pra poder entender como que aquilo vai se desenrolar. E tem também, o, o, não o fator surpresa, como que eu posso falar? É, sentir a emoção, sabe? De, tipo De Quando aquilo for de fato acontecer, e você simplesmente não tem nem tempo pra você criar esse sentimento dentro de você porque acontece tudo tão rápido que você, sabe, você simplesmente só sabe aquilo acontecendo e, e... você só tem que absorver e assim, no momento inicial é, é bom, porque você fala caraca, nossa, tá acontecendo tudo, explosão dragão tacando fogo, gente correndo gente morrendo, mas ao mesmo tempo também você fala, tá, mas por que isso aconteceu dessa forma, sabe, essa questão do Jon Snow o Jon Snow era um, do, era, é um ele ainda é um dos meus personagens favoritos Só que eu também fiquei com essa questão na cabeça, eu não queria que ele fosse o rei, principalmente porque é uma coisa que o George R. 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 Martin sempre fala do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, apesar de ter inspirado muito ele, ele tenta fazer uma versão, a versão, vamos falar assim, melhorada, da pessoa que quer reinar. Então assim, na visão do George R. 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 Martin, a pessoa que quer reinar, ela tem que ter um propósito. A Cersei, se a gente for usar ela como exemplo aqui, cara, ela é uma vilã formidável, ela é uma vilã formidável, só que ela é muito odiosa. Mas ela tem, assim, os motivos dela pra querer reinar, sabe? Então, assim, diversas vezes ela tá ali mostrando pra você como que ela quer reinar. E o Jon Snow, ele tá fugindo disso, sabe? A preocupação do cara é, tipo assim, ele caiu nos ombros dele ter que salvar o Westeros da longa noite. Mas não era, tipo, ser o rei, sabe? Não era essa ambição dele. E, realmente, eu também senti essa questão de que pareceu que foi uma forma fácil de se livrar da... Tanto dele quanto da Daenerys, sabe? Por eles não se tornarem rei e rainha no, no, no desenrolar, colocar tudo daquela forma, sabe? Ela fica louca, ele, ele fica ali meio que de escanteio, nenhuma profecia se concretiza, sabe? É, é, é agridoce, mas não do jeito que o, o George R. R. Martin planeja para os livros. É agridoce de um modo, assim, é, desagradável para gente que tá que é telespectador, sabe? Que tá, tá observando aquilo na televisão.
1: Ai, ai, meu Deus, minha vez de falar. Que triste, né? Ai, meu pai. Então tá. Eu acho o ponto principal que me deixa muito brava é o ritmo da série. Então, a gente tem uma primeira temporada que é muito, muito diferente do, da última. A primeira temporada a gente tem diálogo, a gente tem é, jornadas longas, né? Tudo muito mais lento, mas não do jeito ruim, eu gosto. Do, do, do ritmo que acontece. E aí, nas últimas temporadas, e eu acho que principalmente a última, assim, tudo acontece ao mesmo tempo e, e... É o dragão mega turbo ligado no 220, sabe? Que chega lá na muralha e depois da muralha, rápido. Então, me deixa muito irritada. Eu acho que esse negócio de acelerar o, os D&D, né? Que são os irmãos que são showrunners, roteiristas, diretores. Eu acabei de abrir aqui a lista de episódios. E é absurdo o tanto de episódios que eles dirigiram e escreveram. Assim. É, muito, é muita coisa, a pessoa só.
0: Posso fazer só um adendo, Gi? é um parentezinho esse lance do, 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 do dragão na muralha lá que era o dragão dos do, do White Walkers né? Uhum. eu vou ser sincero, que eu achei muito lento você porque, achou? Tipo, é, a, a temporada 7 termina com, é óbvio que o dragão ia virar um, um, ah, um morto vivo lá porque ele morreu lá no meio do, do White Walkers beleza, aí ele vira ele destrói a muralha no uhum. último episódio do Mundo da Sétima Sim. Aí você fala, beleza, a oitava vai começar com um tiro porrada e bom, e espada no caso, né? É. Demora três episódios. Três episódios um então, dois, é eu... é e aí, o que que tem nesse primeiro e no segundo episódio? Porra nenhuma. E aí eu fico pensando assim, cara, é sério que tá demorando tanto pra um dragão voar da, 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 da muralha?
1: Não, não, não li é tão é longe Pois é, ele é, tão é longe, né? assim.
0: Não, e aí detalhe, aí eu pensei, porra, quando começar a batalha, pelo menos vai ter uma treta de dragão. Não teve.
1: Não tem.
2: É o verdade. dragão fica voando lá é e rodeando.
0: Você é fala, cara,
1: que...
2: A sensação é que as primeiras temporadas, o tempo demora pra passar, né? Tipo, tudo acontece num, num ritmo lento, mas às, às vezes não é nem que tá lento. É que tudo tá acontecendo num, num, num período de tempo que é diferente. E na última temporada parece que tudo tá acontecendo assim, minutos. É,
1: não. Pra mim é bizarro essa diferença. E eu não gosto, eu odeio, na verdade eu não gosto não. Eu odeio o que fizeram com a Daenerys. Assim, é uma das coisas mais odiosas. Odiosos. Assim, da face da Terra é o que eles transformaram, a Daenerys, assim... Ah, mas ela é uma Targaryen, e os Targaryens, eles às vezes são meio doidos. Sim, ok, o pai dela era o Rei Louco, inclusive, né, a gente precisa lembrar disso. Mas assim, eles transformaram ela, tipo, como se ela tivesse virado uma chave na cabeça dela, tipo assim, do nada, ela ficou louca e queria matar geral. Então, eu não gosto disso, eu não gosto que o Jon Snow matou ela também, Tá? É tipo assim é uma das cenas mais broxantes, é a, é a morte dela que ela morre com uma faquinha e tem um fucking dragão perto dela e o fucking dragão não consegue matar o Jon Snow entendeu eu fico muito puta com essa cena porque não faz o menor sentido
2: hoje e eu tenho um ponto para complementar que é o seguinte voltando nessa questão de como o George R. R Martin pensava na, nos governadores de Westeros a, não não combina com a jornada da Daenerys é, ela ela fazia aquilo com o Porto Real não, não combina eu... Não, sabe?
0: Combina. É, não faz sentido.
2: Não, não faz sentido. sentido. Não. Não faz sentido. Não tipo, faz. se a Cersei fizesse isso, é, faria sentido. Pô, ela, ela, ela explodiu o, o Septo de Baylor. Ela, sabe, ela explodiu com todo mundo tava lá dentro. Ela tacou, foda-se. Se ela explodiu o um negócio lá, ela é daquele jeito mesmo, a gente conhece ela daquela forma, a Cersei sempre foi assim. Agora, tipo, colocar Daenerys pra tipo, ah, nossa, vou explodir Porto Real, dane-se, ninguém me quer aqui. Gente, quando que ela foi mimada desse jeito, sabe? Não, não combina, não combina, não, ela, sabe?
0: Ela salvou tantas pessoas de, de reis, tiranos e escravocratas e o cacete, Sim. pra sair queimando a população de tipo, um país é, menor. É pessoas que não tinham
2: nada a ver. Não,
0: nada é,
1: a ver.
0: E, e aí, ah, gente, quando você falou que ela morreu, eu, eu de verdade, eu vibrei quando ela morreu.
1: Mentira. Porque não,
0: não foi pela morte dela. Não foi, não foi o jeito que ela morreu. Foi é. graças a Deus mataram ela. Porque, mano, o único conserto com uma bosta
2: que fizeram ah. no
1: roteiro é matar é. ela. Então, quando ela morre é um alívio. É verdade. Sabe? Então, por esse ponto, é real. É, real, é
2: verdade. É, real. é verdade. Até porque o que poderia acontecer com ela, talvez fosse até pior. É igual... É. Não sei. É que eu não tenho um exemplo, que eu não consigo nem pensar o que poderia ser pior do que manter ela viva e, sabe... Um Imagina se ela,
0: vira, se ela vira rainha, se ela é presa, sabe? Não, não dá, não. Pelo amor de Deus, gente. Não, não, não dá brecha pra continuar uma porra dessa, sabe? É, Matou.
1: É a melhor a uma morte mesmo. Aquela da melhor melhor morta mesmo. Mas, ah. assim, não gosto. Mas eu sinto que esse é o destino da Donairis, assim. E aí já falando um pouco do, dos livros. Porque. Os T&D não são tão criativos assim, entendeu? Eles não, eles não tiraram da cartola esse monte eu de plot twist aí. Então, e eles têm o George R. Martin meio que pra provar as coisas, né? Então, assim, eu fico triste, mas eu fico até um pouco mais... Segura de que é o George R. R. Martin que vai escrever ela ficando realmente doida. Eu acho que ela vai ficar mesmo. Eu acho que vai acontecer esse momento de dela ficar meio pirada, surtar e tudo mais, mas ela vai ter um, um arco, né? Disso. Não vai ser um episódio que ela olha para um lado. Eu odeio essa cena. Do Sim. fundo do meu coração. Ela olha para um lado odeio, odeio mas tá explodindo uns negócios. Ela olha pro outro. Nã, nã, nã. E aí ela resolve tacar fogo em Porto Real. É muito ruim. Então. Assim, o final, eu já tinha falado isso com, com o tipo né? O último episódio em si, ele não é um, pro, um grande problema. Ele é um episódio de resolução, né? O Bran Rey também tem essa questão. O pessoal não gostou. Pra mim, foda-se. Tudo bem, o Bran Rey. Aceita. É ok, ele ser rei. É, tudo bem. Até bom. Ele vai ser um rei até meio onipresente ali. Pode ser que ele seja até um bom rei, Talvez seja o melhor rei. rei. É, é, é ele, exato. ele tá ali num lugar até tá bom, útil. Ele tá sendo útil.
0: E tem o aceno para democracia, né? Eles começam a, 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 a falar um pouco mais de democracia. O sen tenta implantar a democracia, é, não deu certo. É, é um diálogo, é né? muito Muito <risos> à frente do tempo. Mas você vê que eles tentam. Tipo, ah, mas ele não pode ter filho. Então, a partir de agora, o conselho escolhe. Pensando é. de como, de como a, o ser humano é um imbecil... Provavelmente daqui daqui a três gerações de rei vai dar tudo errado de novo, mas de no, é um é mas é aceno democracia, né? Não precisa mais uhum. nascer rei, né? Então eu, eu gosto desse desse final. Tem uma coisa que que você me falou antes do, do bem antes da gente gravar esse episódio e tal que você falou assim que não gostou da forma que a vilã morre.
1: Nossa, ah, sim. eu fui, Eu fui dessa forma, eu falei
0: disso. Falou, falou. Eu, deteste, eu, falei assim, eu detestei a forma que a vilã morre. Eu tenho uma consideração sobre isso e uma vergonha que eu passei.
1: Mas tem duas cenas de vilãs morrendo. E eu não gosto das duas também. Porque a, Cersei, a morte da Cersei é horrível também.
0: É horrível, é horrível.
1: É, nossa, é de, uma, é de uma preguiça. Nossa, que eu... Arrepio. <risos>
0: eu, eu vou ser sincero que quando a Cersei morreu, eu falei, afi. Porque eu tava lembrando <risos> da morte do, do, do Joffrey, sabe? Sim! Eu tava lembrando que,
1: então, essa mulher... De
0: não, depois, depois eu fiquei com vergonha. O roteiro me deu um tapa na cara tão grande que eu acho que foi o único texto bom de toda a oitava temporada. Hum. Que, tá, que tá presente no último episódio. É tipo um... Eu não vou nem falar uma flor, porque eu acho que é muito mais suave do que isso. É um dente de leão no meio de, uma, de um bostalhal, assim, sabe? Tá. De, tão, de tão perfeito que é esse texto mas, né às vezes você tá, tá tão puto que você nem percebe mas aí, quando a Cersei morreu eu falei, nossa, porque eu tava querendo que ela fosse, sei lá que ela engasgasse na própria bosta, sabe?
2: uma coisa eu tava, assim, eu esperava eu tava,
0: também é, eu tava querendo que, tipo, sei lá, quem fosse matar ela
2: eu torcia Pra área matar ela.
1: A área, mano. A área tava fazendo era o que tudo lá?
2: Que eu queria, era tudo o que eu queria.
0: Eu não entendi porque que a área foi pro Porto Real. O, o roteiro escolher... É. ela ir pra Porto Real pra ela não só ser soterrada. Nada. Não, foi
2: não, foi, não fez sentido aquilo.
1: Já não fez nada, muito... nada.
2: Não, e assim, ó. A área matando a Cersei seria muito mais legal do que ela matou no Rei da Noite. Não, o, muito. A morte, a morte muito do bom. Rei da Noite, eu lembro que, tipo assim, pô, assim na minha casa, né? Eu assistia a Game of Thrones com a minha família. É, foi, assim, gol do Brasil na Copa do foi. Mundo, sabe? A gente ficou muito feliz. Mas a felicidade não tinha a ver com a área matando o Rei da Noite. Tinha a ver com o Rei da Noite morrendo e acabando aquele sofrimento de várias temporadas. Mas, assim, ela matando a Cersei seria assim, tipo... Olha, eu tô arrepiado de pensar numa cena dela matando a Cersei. Porque seria tudo.
0: Quem tinha que matar o Rei da Noite só pra, não sei, o Snow, poderia ser a outra irmã lá que é o nome dela? Esse... A, Sansa. a Sansa? É, pronto, ah. a Sansa mata sem querer, não importa. A tropeça no presidiano <risos> e tá
1: Puta final. é positivo de ah,
2: mata eu, eu, eu tenho uma ressalva. Eu acho que tinha que ser o Jon Snow, por quê? Jon Snow ressuscitou. Pra quê?
1: Pessoa, isso é verdade. Outra pessoa surgiu pra nada. Se ele já tivesse
2: matado o rei da noite, seria uma conclusão assim, tipo, pô, ele voltou para isso. Verdade, ele verdade. cumpriu o objetivo dele. Era para é. isso que ele foi ressuscitado, teve aquele. Ele aquele podia ritual. até
1: morrer
2: depois disso. Sim. sim isso, boa. Sim, mas boa. ele teria cumprido um destino, sabe? Seria mais uhum. digno. Eu, pelo menos, preferia que, se fosse comigo, teria acontecido isso.
0: Boa. <risos> ah, não, faz sentido até, faz sentido. Então, mas aí, tirando essa parte da área que eu realmente, quando eu tava assistindo e assim que a Cersei morreu, eu falei assim tá, por que, que a área foi pra lá, então? Né? É, por, foi pra por, Porque foi inútil. O próprio Jules não fala, o que você tá fazendo aqui? Aí eu, eu pensei comigo, então, eu tô perguntando a mesma coisa desde que...
1: <risos> e...
0: Mas aí, quando, depois que ela morre, o... Ai, ah, o, 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 o irmão anão, o Twin, o nome dele, tirão 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 Tiron. Ele... ele fala um negócio que me deu um tapa na cara, que foi o melhor texto da oitava temporada. Acho que, acho que é o melhor texto desde meados da sexta temporada, né? É. Que ele fala assim... Eu não lembro o contexto mais, mas ele tava conversando com alguém sobre, sobre reis tiranos, sobre a gente torcer pra morte de alguém. É
2: uma, é uma conversa que
0: E quando você faz isso... Você se torna ruim também. Você se torna mal. E aí, quando ele falou isso, eu falei... Tá, eu me senti mal agora por ter reclamado a morte da Cersei. Tudo bem, eu não vida assim. <risos> porque, é, é porque eu acho que essa foi a grande moral, assim, da, de, desse, desse fim, sabe? Tipo, quando você se torna... Quando... Ah, ele, ele tá falando sobre a Daenerys. Ele tá tentando explicar porque ela ficou louca, né? Uhum. Então, quando você faz alguma coisa ruim alguma coisa boa, melhor, alguma coisa boa, só que a intenção é boa, só que a forma que você faz é ruim, você tá sendo mal. E quando as pessoas aplaudem isso, você acha que você tá fazendo certo. Então, sei lá, ela ter crucificado um monte de cara, porque esses caras crucificaram crianças, tá errado. Eles, entendeu? Então, e quando isso aconteceu na série, eu falei, tá certo, tem que crucificar esses filhos da puta mesmo, sabe? Então, tipo, (risos) Então, quando chegou nesse texto, e tinha acab... a, a, a Cersei tinha acabado de morrer. E eu tava com aquela coisa na, 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 na cabeça ainda, de tipo, nossa, que bosta de morte. E aí ele fala isso, eu falo assim, ok. Me deu um puta tapa na cara, né? Então, a morte da Cersei e a loucura da Daenerys, eu acho que ela fica mal explicada, porém bem intencionada com essa fala. Sim.
1: Uhum. É, foi falta de construção mesmo. Foi falta de construção. Eu, eu aceitaria que a Danete estivesse louca se isso tivesse sido uma coisa construída legal, assim.
2: Sim. Eu acredito que tinha que ter tido uma, pelo menos mais uma temporada, né? Pra gente, pelo menos, ver um pouco mais. É... Acho
1: que alguns episódios. Acho que tava bom,
2: assim. É, pra pelo menos ver uma construção, né? Dessa dela, dela ficando maluca. E talvez alguém também falando, né? Porque, às vezes, o, o óbvio precisa ser dito. Então, às vezes, se alguém falasse, assim, olha, gente, ela teve uns atitudes que não foram legais. Talvez a gente começaria a refletir. Se ela poderia ter capacidade de fazer isso, talvez, sabe?
0: Acho que precisava de mais mais contexto. Acho que mais uma temporada, não. Mas ali, na meiuca da sétima temporada e o início da oitava, se eles mudassem esse ritmo, meio que tipo, não sei o que eu tô fazendo, pra colocar mais contexto na vilania nela que ia surgir, se pelo menos a vilania começasse a aparecer na sétima temporada... Em vez uhum. de ficar com, aquela, com aquele flirt, aquele sexy appeal de, 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 de dela com o Jon Snow, sabe? Se muda, até, até possa ter isso, mas se, se junto disso coloca mais contexto dela ser vilã, tudo bem. Mas ela virou vilã de um episódio pro outro, assim, Sim. na oitava Sim. temporada. Foi muito
2: rápido. Eu na jornada da Dani, assim, muito como... Por exemplo, no começo, a gente não via as coisas que ela fazia como vilania. Eu lembro que todo mundo até falou isso na época. Ah, é, tudo que ela fez já tava lá, embaixo do nosso nariz, a gente que não quis ver. O problema é que a gente tem um... Todo mundo tem um conceito diferente de justiça. E, sei lá, na minha cabeça, pelo menos, assistindo as primeiras temporadas, o que a Dani tava fazendo era justiça, sabe? Ela tava fazendo justiça por alguém. É, fosse por escravos, fosse por crianças, por mulheres, sei lá, o que fosse. Ela tava fazendo um tipo de justiça. E a gente não consegue pensar aquilo como uma vilania, porque ela não fazia com... com óbvio, tinha seus interesses, igual, igual todo mundo, tudo que a gente faz tem certos interesses por trás. Mas, é por exemplo, a gente comparando a, a, a o modo de governar da Cersei e da Daenerys, a Daenerys se parecia menos egoísta, sabe? A Cersei parecia que os motivos dela para governar eram, eram mais egoístas, sabe? Então, pra, é, parece que ficou mais nítido, porque ela, a Cersei tinha coisas a perder, foi perdendo e foi ficando amarga. A Dani, tipo, também, só que ao mesmo tempo parecia que ela tinha uma resiliência. Que a gente não foi vendo ela perder, sabe? Ela perdeu de uma hora pra outra.
0: É, eu acho que precisava de alguém constantemente nas temporadas falando... Você tem certeza?
2: Sim, um continuista, né?
0: Você acha que isso é certo? Sabe? E não tinha essa pessoa. Às vezes, quando tinha, era... Sei lá, era o... Aquele cara que ela casou, eu não vou lembrar um dele, que ele era é bem coadjuvante mesmo. Mas um cara Darina que ela Harris. casou lá no meio do... Isso. Oi?
2: Dario Naharis.
0: Ah, ó, tá vendo? Eu adoro funk fã em mim dos... <risos> e, e eu tô concordando sem eu ter certeza que esse cara. É, eu
2: adoro Naharis. Foi ele
0: mesmo. Foi o único cara que ela casou lá, que depois morreu lá na... na, na durante o, uma, um dos jogos, né? Que era o cara que gostava dos jogos, que queria tradição a tradição voltar, ah, os jogos, blá, blá, blá. Eu acho que ele foi a única pessoa que mostrou que os atos dela eram errados.
2: Na verdade, esse não foi o Dario Harris, corre só rapidinho. Era o Rizal Zolorak. Ah, Zolouraki.
0: ah tá, tá ele bom, até, concordo. é que ele até,
2: ele até morreu, tô lembrando que o Dario Harris, na verdade ele era... É, eu não ah, eu ela. O Dario o virou amante dela, na verdade. Isso, isso mesmo, é... isso
0: mesmo, isso mesmo. E aí esse cara, ele... ele a un, o único momento em que, tipo, meio que mostrou que ela fez uma ação dúbia foi quando é, ele tava falando do pai dele. E aí ela, ai, ah, que legal, eu quero conhecer seu pai. Aí ele, então, ele tá crucificado lá. <risos> né? É muito e, bom aí, isso. E, e aí foi o único momento que você fala, porra! Aí ela começa a justificar, não, mas, né? É. Eu não uso essa frase, mas trocando por miúdos é. É, é, mostra que, que, com quem tu andas que eu te direi quem é, né? O cara tava andando com os caras errados, morreu lá junto porque tava andando com os caras errados. Ela mandou uma dessa pra, pra justificar. Mas foi o um único momento que, que pareceu que a, os atos dela era, eram Tirana, errados.
2: Né? Eram tiranos. Uhum.
0: Mas precisava de alguém do lado dela falando isso. Tipo, não é, todo, mas alguém... Eu fala... acho
1: que esse era muito o papel do Tio Do Tyrion, ele é. chega. É. Porque o Tyrion, tipo, viveu a realidade de Porto Real, né? Nasceu, basicamente, lá na realeza e tudo mais. Assim, e... e viveu tudo isso, né? Ele sabia muito... O Tyrion é extremamente inteligente, né? Então, ele tinha muito esse papel de conselheiro. E acabou que ele foi sendo apagado da série. Mas eu acho que ele poderia ser mais aproveitado como essa pessoa que ia questionar ela, né? Tipo... Que você tá fazendo aí é meio doido,
2: tá? Cê, se liga. Hoje, complementando o que você tá falando, eu acredito que até que nos livros, a parte da construção dela, ela vai receber esse aconselhamento. Porque o um tá sim. lá com ela. no é. onde o livro tá parado nesse momento, ele tá eu, lá com ela. Ele
1: chegou, né? ele chegou é. onde
2: ela tá. Ele chegou onde ela tá. Então, assim, provavelmente ele, ele vai ser essa pessoa que vai aconselhar ela e ela vai acabar seguindo pelo caminho da tirania, porque, sim. Mas provavelmente vai ser melhor construído do que na série, né? <música>
1: Você já pode ir para House of the Dragons? Pode, <risos> né? Bom, é, apesar de a gente estar tá falando do futuro, a gente meio que está falando do passado, né? Porque House of the Dragon vai passar ali 200 anos antes de Game of Thrones. E eles deram uma diminuída no tempo, porque eu acho que realmente nos livros, assim, do Fire and Blood, é 300 anos. É até mais, um pouquinho mais antes de... Nas crônicas, do que vai passar a série. Mas, assim. Todo mundo entendeu, né? Eu não sei <risos> por que eles colocaram 200, podia ser 300, foda-se. Mas eles colocaram essa diferenciazinha aí. E a série vai contar. É uma crise de sucessão, basicamente. E a gente vai falar sobre isso, né? Então, vamos, vamos, vamos discorrer sobre. O que, que você. O que, que o Tico. Você, pessoal que se diz não fã, tá entendendo sobre House of the Dragon. Saber. Eu acho
0: que vai ser a de linguiça. Você acha? Pode ser uma encheção de linguiça boa, tá? Não tô dizendo que vai ser uma série ruim. É,
1: porque linguiça é top. Mas...
0: Eu não sei, eu não como linguiça, né? A não ser que seja linguiça de, sei lá, é... é... grão de bico.
1: Ah, olha só
0: muito bom É, não dá para fazer dá para fazer mas bom, voltando mano né? <risos> momento né? momento na Maria Braga <risos> é, é, eu eu acho que ela é meio uma de linguiça, assim tipo pode a, série, a, a história pode ser boa e recentemente saiu que na verdade a série é, não foi confirmado mas eu acho que saiu em um dos canais grandes aí o um, um Hollywood Reporter algo, algo, algum canal de comunicação grande lá de fora que disse que provavelmente a série não vai ser contínua, assim, não vai ser uma história contínua, ela vai ser uma antologia né, e aí essa antologia, essa antologia vai se passar no período de 200 anos, então não necessariamente que vai ser só a história lá dos dos, nem sei quem Tatara Neto, do, do, e, aí? do e aí, não sei e de é alguém antigo de... aí, dos do Sagarias, né, aham uhum então assim, eu a única coisa que eu acho assim que essa história eu não tenho tenho nada positivo mesmo eu tô realmente esperando pra sair porque eu acho que primeiro que o o plot principal que o pessoal tá tá, tá vendendo, né, que esses lances de história de sucessão e da Mina, que essa é a primeira rainha de Westeros, não sei o que eu acho que não é novo, porque Game of Thrones já teve duas rainhas Uhum. E as duas bem cuzonas, né? Que eu acho isso bem problemático, né? Porque quando, quando você tem um homem na série, o homem é o um grande herói, as mulheres são sempre as loucas, né? As megeras tal, mas tudo bem. Não... São tendências de roteiristas homens, Exatamente. né? Sim. E, e aí eu acho que a gente entra vai, vai entrar na, na, numa mesma história, sabe? Eu espero que a menina aí não, não vire uma megera também, mas. Esse esquema de tipo, ah, a primeira rainha já aconteceu duas vezes na série anterior. Mas será que isso se sustenta, sabe? De uma série? Então eu tô muito na dúvida. Eu não sei o que esperar dela.
2: Caras, eu acredito que ela vai trazer, assim, um um período do Targaryen que a gente ainda não viu. Então isso pode ser interessante porque, assim, spoiler alert, vai ser bem difícil uma mulher conseguir conquistar o Trono de Ferro 200 anos antes daquele período da série. Então eu acredito que, assim, muito da discussão que a gente vai ter nessa série vai ser sobre isso, sabe? Acho que a gente vai ter bastante diálogo sobre é, como os homens em western são cuzões, é, como Aqui tem mulheres muito mais capazes pra governar, e eles simplesmente não querem permitir. E... Acredito que, tipo, a gente vai ter um pouco mais de insight assim, por exemplo, coisas que eu senti um pouco de falta em Game of Thrones, que é saber um pouco do passado, sabe? Por exemplo, a Valíria, o que que rolou lá, é, se aquilo, o que restou assim, da questão dos dragões, aquele período, como que eles viveram aquele período. Acredito que a gente vai ter um pouco disso, então é, vão ter duas famílias de valyriano que são os Targaryen e os... Como é que são o nome deles? Eu, até, eu tinha até anotado os aqui. Isso, os Valyrian. E acredito que a gente vai ter assim, uma trama diferente de como os Targaryen vão se comportar com pessoas que não são Lannister e Stark, sabe? Então, creio que a gente vai ter um... Um pouco, assim, desse insight, assim, desse período de, de, dos targaryen sabe? Em Westeros e como que eles governavam, é, por que que eles eram loucos, o que que levou essa, essa sede que eles tinham pelo trono. Óbvio que os dragões também ajudaram muito e como que ajudava. É, acho que a gente vai ter, assim, eu tô empolgado pra ver, sabe?
0: Eu vou ser sincero, se não quero que explique por que era louco, não.
2: É, mas assim, eu acho que o porquê era louco é meio óbvio, né? Porque, tipo assim, eles casavam entre eles, né? Irmão com irmã... Então isso já Mas
0: o, o, os Lannister, né? Não, o o também, né?
2: os Targaryen. Os Targaryen, Targaryen é. são tipo, a maioria deles são
1: É, porque é assim, os Lannisters, eles escondem, né? Tipo, eles, eles... É, a é, essa geração
0: é. esconde, né? É que essa geração da Cersei esconde. Porque antes não, antes parece que era tudo bem, não era? Porque, tipo, eles falam que, ah, é a nossa família, geração, geração. Tem, tem, uma, tem uma fala dela, assim, no, na série. Pra permanecer puros, né, há gerações a gente faz isso. Parece que só agora com, com a Cersei e o irmão dela lá que não podia.
1: É porque teve uma, teve uma... Eles não explicam isso, né? Fica meio implícito. Mas é porque tem toda uma aversão a tudo que é muito Targaryen, né? Na, quando a gente começa Game of Thrones, porque é a queda do, do Império Targaryen, né e aí começa o... o... esqueci o nome dele agora, Robert? É. O, o rei Robert, que é o Baratheon, né? que é o gordinho né do começo da, da série, ele tem totalmente aversão ao Targaryen, que quer é matar todos os Targaryen tanto é que no começo a gente fala de uma perseguição ali lá no outro lado, o cara tá tão preocupado que ele tá lá do outro lado do, do mar, pensando na Daenerys e no irmão dela, né? e matar os dois. Porque ele não quer que nenhuma pessoa interfira mais, né? No, no reino que agora tem o Asterys. Então, eu acho que tem muito, talvez, disso. Eu não lembro agora se a família Lannister tem algum caso aí de incesto. Tanto quanto os não, Targaryen. Porque os Targaryen, assim, é é Tipo assim, todos eles, basicamente. Uma grande parte da família, se não... Toda. É porque tem algumas que casam entre outras casas, né? Mas a maioria dos reis, assim, se casavam entre si, assim, irmão, primo, tio.
2: Com, com ah, os meninos, isso não então, costumava acontecer. É, com os Targaryen, acontecia pra manter eles no trono. Sim. Então, era recorrente que eles fizessem isso. Inclusive, isso é coisa do livro. É, o pai do, do Jaime da Cersei, ele achava que o pai da Daenerys podia ser o pai de verdade dos gêmeos. Então ele tinha uma aversão ali ao, ao rei louco e. Sabe, tem toda uma discussão, assim, de teoria de fã, sabe? Se, se, se eles têm é esse, essa questão do incesto, porque talvez eles possam ser Targaryen, sabe? O cabelo loiro, na verdade, não tem. não é tão loiro assim, sabe? Pra ser de Lannister teria é aquele loiro mais Targaryen, sabe? Tem toda uma discussão.
1: É verdade, é verdade. Tem, tem toda uma teoria de que ele não gosta do Tyrion, porque, na verdade, o Tyrion não é filho dele, né? Tipo, o, o Tyrion
2: mas isso, verdade. mas isso
1: nunca vai ser confirmado, eu acredito, porque agora o time já, já era, né? Então eu acho que é muito difícil. Mas. Então, a crise. A House of the Dragon, né? Eu estou esperando muita coisa dessa série, porque eu gosto da trama que eles vão trazer. Então tem muita história nesses 200 anos aí. Se eles quiserem abordar até a Dança do Dragão, tem a Revolução Blackfire, tem a Conquista também, né? Que é bem antes, na verdade, bem, bem, bem antes. Mas assim tem a conquista, que é o. Quando os Targaryen vão pra Westeros, né? Que é quando eles fazem essa migração, porque os Targaryens não são de Westeros, na verdade eles são do outro lado do mar, só que eles bom um, um momento foram para lá e conquistaram tudo. Então também tem, tem muita história. Mas essa em si, que é a famo... o famoso período chamado Dança do Dragão, né? Ela é muito interessante. Porque ela é muito política. Então, lembra muito do que eu mais gostava de Game of Thrones, que era aquelas primeiras temporadas que tinham muito diálogo, que tinha muita picuinha, né? De quem é que vai. Ai, meu Deus, o povo tá torcendo pra quem? E tem a crise aqui, tem o pessoal passando fome daqui. Como é que o rei vai lidar com isso? Tem as crises internas, né? Tem muito disso nesse período, porque é a sucessão do trono, basicamente. Né? Porque o rei tem uma filha, e seria a herdeira, né? Principal porque ela é a primogênita. Mas aí ele casa de novo, tem outro filho e aí é um homem. Como é que é agora essa brincadeira? E ainda tem mais o um tio, né? Porque o irmão do era, rei, é o irmão do rei, porque como ela não seria, ela mesmo sendo primogênita, ela não não seria digna, né? Do, do trono. Então o trono iria automaticamente pro irmão do do rei. Mas aí ele casa e tem outro filho. Então é uma treta muito legal.
2: Sim, e, e esse momento é o que conta o declínio dos Targaryen, então assim, é interessante a gente ver, porque na verdade, em um momento eles perderam o trono pro Robert, é, mas assim, é, podemos dizer que eles perderam antes, eles só estavam assim, já errando a mão ali, sabe, algumas atitudes estavam acontecendo ali no, no, no reino, e, e consequentemente isso, isso vai culminando, sabe, para que as coisas cheguem no que a gente vê em Game of Thrones, sabe?
1: A gente fala do Stargary e os símbolos deles são os dragões, né? Então a gente vai ver muito dragão nessa época, nessa série inclusive, vai ter muito dragão dragões. é uma das, das épocas que mais tinha dragão então, e aí também, conforme a dança do dragão vai acontecendo, vai morrendo muito dragão também. Porque eles tretam, primeiramente, né? Tem umas treta entre dragões, e eu quero muito ver isso, porque isso aí, como a gente falou ali, Tipo, no final de Game of Thrones que não teve as tretas entre os dragões, aqui tem que ter, entendeu? Porque o negócio do Dança dos Dragões é justamente porque tem uma treta no ar, assim, com os dragões saindo na, no. Quero pau. ver.
2: Quero
0: ver mordida na jugular.
1: Exato! <risos>
0: Então, é
2: isso daí, é. eu quero ver. É, a gente e é aí... de deu algum dinheiro agora, né? Pra fazer essa trilha. Essa Puta merda,
1: né? Se não tiver, quem sou eu, né? Na <risos> e aí é... acaba que muito dragão morre em batalha, e também tem um declínio ali dos nascimentos também dos dragões. Eles vão parando de nascer. Então tem essa ascensão. A gente vai chegar num momento que os dragões estão muito fortes, muito bem consolidados, e talvez. Se essa outra teoria aí também de não ser uma antologia, né, a gente tiver outras temporadas, a gente veja também essa queda do Star Carry, que também vai acontecer um pouquinho mais pra frente ali. É isso, eu tô animada. Eu tô muito... Nossa, ai do céu.
2: Eu tô pensando até nessa questão assim da antologia, tipo, como que talvez poderia funcionar. Eu sei que essa temporada, eu não sei se vocês viram que vai ter elenco jovem e elenco adulto interpretando o mesmo personagem. Eu acredito que já vai ser... Já vai, ser, já vai ser uma coisa, assim, mostrando assim períodos de tempos diferentes, talvez até no mesmo episódio. Acredito que vai ser uma dinâmica um pouco diferente de como Game of Thrones passava, sabe? Que a gente tinha aquele tempo linear, era tudo acontecendo ali. Pô,
0: oh, eu também. gosto, assim, hein, de ficar intercalando. Eu também acho legal.
2: Eu acho,
1: eu acho que vai rolar
2: isso. E, assim, é legal, porque, assim, a Dança dos Dragões, ele não é o Fire and Blood, né? O livro que é focado no Targaryens. Só que ele é um livro que tá acontecendo ali toda a treta de As Crônicas de Giro e Fogo, e no meio... Dos capítulos, você tem capítulos falando desse período dos Targaryens, sabe? Desse declínio. Então, assim, é legal eles trazerem uma uma produção que não é... Com com tempo linear, vai mostrando o período de hoje, um pouco de antes. Não sei se o futuro, não vai saber, né? Não sei como é que vai funcionar ainda. E pode ser legal a forma de conduzir, sabe? A narrativa. Eu acho que pode funcionar bem. E essa questão da antologia, eu espero muito que eles coloquem como que funcionou a conquista de Westeros, porque eu tenho muita vontade de ver isso.
1: Nossa, isso é bem legal.
2: Sim, é. então assim, House of the Dragon, né, já que é pra focar no Stargaryen, eu acho que é algo que se for realmente uma antologia, se eles decidirem seguir por esse caminho, eles podiam muito fazer isso, porque, nossa, isso é show.
0: Mas é a conquista é bem antes, né?
2: É, é acho, que, acho que
1: deve ser uns 100, quase 200 anos antes disso. É, é, é mais, eu não lembro agora exatamente quando acontece, mas deixa eu ver. Sim. Mas é antes. Mas tem um dragão, se eu não me engano, o Balairo ainda tá vivo nessa época, que é o primeiro uhum. dragão grandão que... Que o Aegon... Isso. Que o Aegon conquistador, né? Que é o cara que chegou aí quebrando pau e tudo em Westeros. Ele montava esse dragão, ele já era velho. E eu acho, se eu não me engano, ele ainda tá vivo nessa época, a gente vai ver. E ele é um puta dragão. Ele é tipo assim, o maior dragão que já existiu. Um colosso,
2: né?
0: É. Então eu acho que se aparecer, assim pensando que a, tem a possibilidade de brincar com essas linhas temporais, porque não, quando aparecer esse dragão e for com algum, contar alguma história, algum contexto dele, mostre né, como é que foi a, a, essa, essa tomada de Westeros. Nossa, uhum. seria excelente.
2: É se é ver é esse não precisa ser
0: uma temporada inteira, sabe? Mas um flashback mostrando a ação ali de como, como aconteceu, sabe?
2: Sim, nossa, seria muito bom. É uma das coisas que os fãs queriam ver também, né? Lá em Game é, of Thrones, acho que a gente fica com aquela sede, assim, de ver o que que tá acontecendo. É igual, voltando até pra Game of Thrones, quando a gente vê o que que aconteceu com o nascimento de Jon Snow, cara, é muito boa aquela cena. Porque, tipo, você tá vendo, sabe? De fato, ninguém tá te contando se você tá vendo a cena daquilo acontecer. Eu acho que essa parte do, do, da conquista de Westeros seria excelente de ver na série. Assim, não sei se nessa ou talvez num outro spin-off. Mas eu acho que é algo que poderia ser abordado, sabendo em House of the Dragon se for como uma antologia.
1: Não, seria muito mais. É muito, é muito legal a, a história da Conquista, né? Porque é, o, é um trio de irmãos que, na verdade, são casados, né? Que aí a gente já começa ali na vibe de Stargaryen e do I6, né? Porque eles são fãs de verdade disso. Mas é eles que dão origem às três cabeças do dragão, né? Porque aí tem os três irmãos e cada um tem o seu dragãozinho. E acho, acho super fofo isso também. Apesar de ser meio esquisito, eles serem casados Mas é muito é mais.
0: Super fofo ter um incesto. Ah,
1: mas é legal. Tipo, eles são o símbolo da casa, né? Porque eles foram lá e montaram cada um seu dragãozinho. E,
2: tal. e foram todos então, os é, Westeros.
1: É, bom, legal. Aí tirando o incesto. Mas é aquela... Assim. <risos> tem, tem
0: uma polêmica, a gente tá falando sobre sexo, porém Aí agora é Entre Irmãos, mas não vai ser Entre Irmãos, né? <risos> Sim. Que Games of Thrones, ele, ele foi muito... tem bastante cena de sexo, tá. né? Eu, eu lembro que antes de eu assistir, eu até que ficava com, com receio de tipo... Será que a série é tão pautada assim nisso? Ou, ou o roteiro é bom e eles só colocam em contexto? Eu li matéria que... Só, se você compilar todas as cenas de sexo, dá uma longa-metragem de uma hora e pouquinho.
2: Meu Deus. Eu nunca é, vi isso. É, é, mas
0: eu com, acredito. Se você compilar todas as cenas, é, assim, é. as cenas inteiras, né? Sim. Todas as cenas de, com, com, com contexto... Não o contexto da cena, mas tipo, do início até o fim, de quando tem uma cena de, de que aparece um, um homem ou uma mulher, geralmente era mulher nua, ou o sexo em si, dava uma hora e pouquinho. Assim, Não sei se chegava a uma hora e dez. Mas era alguma coisa assim, então, tipo, tem muita cena, né? E aí, é... recentemente, os produtores falaram que eles vão diminuir as cenas de sexo em House of the Dragon. Até então, por mim, tudo bem. Se a história foi boa, eu não assisto pela putaria. Só que aí, eles falaram que, porém, os estupros vão continuar porque os estupros fazem parte da... do contexto histórico da onde a série é inserida. E aí começou uma polêmica enorme sobre esse assunto. De tipo, pô, se tira, tira tudo. Por que ainda tem que colocar o estupro? Ah, porque as mulheres é, é, ainda continuam com, é, sendo vista dessa forma. E as, as séries continuam alimentando isso. E eu queria saber qual que é a opinião de vocês sobre. Né? E aí no final eu falo a minha também. Só pra eu não sair como um, como um isentão. Pra não jogar a bomba e deixar, sabe?
1: Assim... Eu, eu acho meio blá, assim, esse argumento de, tipo, ai, naquela época tinha isso, então a gente vai ter que mostrar. Porque, assim, naquela época não tinha dragão e a gente tá mostrando, né? Então, assim, não, não estamos trabalhando muito com realidades. Mas é... mas eu, eu acho que a grande questão do, das cenas de Game of Thrones é que elas eram algumas delas, né, não são todas, como o Diego falou, algumas vezes o, o roteiro, tipo assim, a gente vai ver o Mindinho dentro do ambiente do Mindinho, o Mindinho trabalha no puteiro, o que você espera de um ambiente, né, aí não dá para ser flores, entendeu, aí tudo bem, mas tinham muitas cenas que eram jogadas, assim, tipo, que não faziam tanto sentido elas serem tão explícitas, assim, a gente sabe que acontecia isso, né, N- ninguém que está assistindo, pelo menos que a gente espera não esteja assistindo, é inocente a ponto de acreditar que, tipo assim, a mulher não pode ser rainha porque motivos sexistas. E aí, não. As mulheres tinham uma vida muito tranquila naquela época, né? Não era assim. Então, eu acho que é meio ruim. Eu não gosto de assistir, me dar umas coisas meio lá ah, assim, eu fico... Meio... Mas, algumas vezes, eu entendo porque elas estão lá. Essas cenas estão lá e podem ser que elas aconteçam porque... Eu acho que, por exemplo, as cenas da da Daenerys com o Drogo, as primeiras cenas são cenas de estupro. Isso é, assim, claro.
2: Não tem nem discussão sobre isso.
1: Não tem discussão, entendeu? Mas elas são importantes, assim, na construção ali da personagem, para que ela tome né, essa essa decisão de falar assim, não, quem vai tomar conta que sou eu e eu vou virar fatona e tudo mais. Elas têm essa história, mas algumas cenas em Thrones Elas só são assim: ah, toma aqui um estupro de graça, aqui um, uma bunda, entendeu? Não, não, faz, não faz tanto sentido.
0: Vou abrir um parênteses antes do, 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 do Miguel falar. Do, ou do Matheus.
1: <risos> Qualquer um serve. <risos> Qualquer um serve.
0: <risos> é, porque é engraçado você falar dessa cena, porque tanto a Emília Clark como o Jason Momoa. Falaram que se sentiram extremamente desconfortáveis em fazer a cena. E aí, alguns atores, é, algumas, desculpa, algumas atrizes, exigiram não aparecer nuda, é, nuas na história. Uma delas foi a menina que fez a Sansa, que agora me fugiu o nome dela:
2: Sophie Turner.
0: Sophie Turner, isso mesmo. Ela, ela não quis aparecer, e ela já era maior de idade, já nos. Do, Segundo, terço, pra frente, já. A personagem dela era menor, mas ela já era maior de idade. Uhum. Ela não quis aparecer. Tanto é que ela também teve uma cena de estupro que não mostra.
1: É isso, entendeu? Então, é então a grande isso. questão
0: é... A grande questão é... Será que a primeira cena da Daenerys precisava...
1: Não precisava mostrar? ser
2: não, não, precisava. Não precisava. é
0: A gente entendia se com jogadas de câmera, e etc. Então, a Sansa ela é estuprada, mas não mostra. E outra atriz que também exigiu que o corpo dela não fosse mostrado, aí não é nenhuma questão de não lembrar o nome dela. É porque o nome dela é muito difícil mesmo, então eu não vou falar. Que é a atriz que fez a… Que nem personagem também não lembro o nome. Não, não guardei os nomes dos personagens, desculpa, Uba. gente. Mas que… Aquela que fez a, a, a cavaleira lá, né? Aquela autora
1: que... Ah, sim.
0: Isso. Né, que ela vai fazer o Lucifer agora do Sandman, ela fez e a, a Brienne o zonou... Isso. Isso. É. E é. ela exigiu que ela não aparecesse. Tanto é que na cena de sexo dela com o Lannister lá, ela não mostra, ela tira a roupa, ela fica nua, tem uma cena que eles estão também numa banheira, ela levanta e não
1: mostra. Ai, gente, essa cena da banheira, inclusive, é tudo pra mim.
2: <risos> Se eu não me engano, a, a Lena Headey, que é a Cersei, ela também pediu pro corpo dela não ser mostrado. Se eu não me engano, as cenas dela eram uma dublê. Eu não tenho certeza, vou até dar uma pesquisada. Mas, é. ela, mas aquela cena da, da caminhada da vergonha, se eu não me engano, era uma dublê. Porque também era né, uma cena mega... É,
1: essa cena era bem então... exposta.
2: Né? É. Mas é
1: isso. É, assim, a gente sabe que existe. Mas assim, eu não preciso ver aquilo, é não sabe? Não. É porque, novamente, a gente tá lidando com diretores, escritores, homens. Então pra eles, ah, eu estou para ler...
2: Sim, e também também tem uma questão que, assim, com Game of Thrones mesmo, cara, eu também concordo muito com essa questão da da grafia da cena, eu acredito que não precisa, muitas vezes isso dá um um nojinho na gente que, cara, a gente não precisa ver uma cena dessa, mas também tem uma questão que quando faz sentido na questão do personagem e aquilo vai trazer algum tipo de, de desenrolar, né, pra história... É, beleza ter o dentro do contexto que a gente não tem que ver porque aquilo gera uma discussão também né eu acredito que tipo na época de Game of Thrones mano era muito discutido é, assim era muito forte toda vez que tinha um estupro pronto o assunto virava uma discussão e para a sociedade a gente também tem que pensar que isso ainda é importante que por mais que a gente tá discutindo ultimamente esse é um assunto que a gente tem falado muito é, cara parece que toda vez que a gente fala do assunto parece que tá falando dele pela primeira vez então por mais que as cenas são cara, dá uma, um gatilho. É... Eu acredito que também... O, a, o audiovisual, sabe? Ele tem um compromisso também, exceto o tipo, rendimento seu, que já tá exagerando. Aí, não, não falando... Ne... Salvo esses casos, né? No caso de Gamer of Thrones, é. eu acho que faz até sentido, assim, ter pra gente também abrir discussões, sabe? Não deixar a discussão morrer, porque também fingir que não existe também é igual tapar o sol com a peneira. E... É. Vai continuar atando ali, de fato, e a gente precisa discutir, sabe? Então... Acredito que também tem um lado, assim, que a gente também tem que lembrar na hora de discutir a questão de cenas de estupro. Até trazendo uma outra série, assim, que, cara, tem cenas de estupro que é muito gratuita e, assim, eu não gosto de ver de maneira nenhuma. Inclusive, tô atrasado nessa série. É Outlander, não sei se vocês já viram. Mas, gente, tem, tem, assim, umas duas cenas de estupro que fazem sentido pro contexto e depois tem várias outras que não fazem. E que, assim... Cara, d- d- juro, é, é, são personagens que eu gosto muito. E é horrível pensar nesses personagens passando por isso, sabe? Porque é gratuito. Não, não é nada que muda a história deles, sabe? Tipo, não, não, não tiram eles de um ponto e leva pra outro. É só pra mostrar que aquilo acontecia naquele período, sabe? Simples hum. assim. E é horrível de ver. É,
0: eu, 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 eu acho que explicitamente não precisa. Eu acho que a cena, por exemplo, do, do Drogo e da Daenerys, eu acho que ela foi muito forte, né? Acho que não precisava mas eu acho que o audiovisual ele tem outras formas de mostrar isso, né? Assim, tem que ter um roteiro. Se, 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 se dentro do contexto histórico faz sentido, tem que ter um roteiro, sabe? É... Mas eu acho que não precisa mostrar. Você tem sons, você tem sombras, você tem luz, você tem n outras formas de fazer uma composição de cena que não precisa ser o, a, a mostrar o ato do estupro em si. Sabe? E perturba igual, né? Que perturba. perturba igual. igual, mas acho que a, a, questão, a questão de perturbar, eu acho que ele, se tá dentro do contexto da história, faz sentido. Agora, por exemplo, se não é de sexo. Ou o corpo, geralmente é de mulher, né? O Game of Thrones é contar tá no dedo de uma mão quantos pintos apareceram.
1: Uhum. E não eram é. pintos das pessoas que estavam lá, porque a maioria usava dublê também, tá?
0: E também, sei lá, tem prótese, e é fácil de você disfarçar isso com maquiagem. E agora, tipo, mulheres nuas, full frontal, sabe?
2: Sim.
0: A série inteira. Então, tipo, eu acho que talvez não... não acho que não precisa colocar essa cena, sabe? Não precisa ter né, esse corpo à mostra. Só que se dentro do contexto vai ter um estupro, não mostra também, tipo, claramente. Faz outros jogos que vai perturbar igual, mas não precisa mostrar claramente, né? A, a, acho que a, o bom exemplo é o exemplo da Sansa com outro rapazinho lá, um, que não lembro o nome dele.
2: Sei. é Ramsey, Ramsey Bolton. Ah, não. É. Desgraçado.
0: Que que ele é a mesma coisa, tipo, a cena termina com ela gritando. É isso. A gente entendeu o que aconteceu, sabe? (risos) Né? Não precisa estender né, a a cena pra alguma coisa, ou mostrar o ato em si. Então, se a série não mostrar a cena de sexo, mas mostrar um estupro, tipo, claramente, assim, eu vou achar que, nossa, eles passaram muito da linha. Muito.
1: Uhum. Ah, eu também acho. Assim, eu acho que cena de sexo vai ter, com certeza. Porque, né, eu acho que eu nunca mais vi nenhuma produção que não tenha.
2: Da HBO, então?
1: É da HBO, então, né, que tá ali, rainha do, das cenas. <risos> eu acho que vai ter, com certeza. Ainda mais que tem um relacionamento ali entre o, <risos> entre o, o tio e a sobrinha, né. Eles têm um lance. Um e também da da Renira com, com um dos guardas da da patrulha real da guarda, da patrulha não, patrulha lá na muralha, mas da guarda real tem e provavelmente vai ter e assim, tá tudo bem, todos os adultos assistindo, né, é isso, que eu mantenho suas crianças longe da TV e tá tudo certo mas é isso, não precisa ser nada muito explícito, acho que as pessoas precisam trabalhar melhor fazendo sexo, né? não é só pôr lá faz aí, galera tem que ser uma coisa interessante de se assistir não pode ser uma coisa constrangedora também porque é uma coisa que a gente precisa determinar aqui o quão constrangedora é você ver uma cena de sexo com outras pessoas, né? Assim.
0: com seu pai, sua mãe
1: que coisa (risos) horrorosa, né? não é horroroso? e eu assisto muita série com meu pai e a gente passa por esse constrangimento há muito tempo já eu acho que é meio impossível não ter completamente impossível mas eu espero que eles tenham evoluído um pouco melhor, assim, essa dinâmica, principalmente pensando nas atrizes, né, nos atores que não estão tá envolvidos ali. O quão constrangedor é, e eu já ouvi muitos muitos atores falando disso, né, o quão é, tipo assim, tenebroso fazer uma cena de sexo assim, num set, porque é ridículo, né, tipo, tem luz para tudo quanto é jeito, tem é todo gente, mundo né? todo mundo ali deve ser um negócio.
0: Você não é um artista pornô, né? Não. Você é um, é um... Aí você fica com aquela surra de virilha <risos> lá, tipo, nada tá acontecendo, um Isso, monte não. de gente tá vendo pelado e tipo, mano... E
1: corta e faz de novo e repete a cena corta, 20 20 de vezes. E corta e faz de novo sabe?
0: É e geme diferente e faz outra careta, mano.
1: <risos> Exato, então deve ser muito horrível. Espero que eles tenham realmente evoluído nessa questão, porque precisa, né? Pelo amor de Deus, ó, pleno 2022, Pô, vamos lá.
2: Até porque para levantar a discussão não precisa né, mostrar nada explícito. Não.
0: Exatamente. Bom, vamos descansar um pouquinho?
1: Vamos.
0: Bora. Vamos bora. Um pro comercial, tomar uma água. Alguns segundinhos aí, menos minutos, a gente já volta para falar sobre o futuro. E depois de House of the Dragon, o que que vem? O que que a gente quer que, vem, que, que venha? A gente vai falar. você. Me conta uma coisa, você já teve algum problema no trabalho? Ou teve contato com alguma história de alguém que sofreu humilhações dentro do trabalho? Ou que vivenciaram momentos absurdos com chefes destratando, sendo preconceituoso ou visando o lucro acima do lucro? É, eu também. E é por causa disso que nós, aqui do Divergência Criativa, pensamos em fazer um quadro só para falar sobre essas histórias e esses problemas dentro do mercado de trabalho. Então nasceu o TED, Trabalho Enquanto Eles Dormem, Onde toda primeira quinta-feira do mês eu conto histórias pessoais, minhas vivências dentro do mercado de trabalho ou mesmo em entrevistas de coisas que eu presenciei ou que vivenciei que são absurdas. Quer saber sobre elas? Então dá uma olhadinha no nosso feed que já tem episódios lá no ar. E anota na agenda. TED é um quadro mensal que vai ao ar sempre as primeiras quintas-feiras de cada mês. Voltamos, voltamos agora para falar sobre o futuro de Games of Thrones. Na, na HBO, provavelmente na HBO Max, agora que tem esse canal de streaming. E aí, uma dessas coisas do futuro que vai rolar é a série de, do Jon Snow que... Que eu já sou hater, eu
1: já sou hater. Ela nem nasceu e eu já quero que ela morra,
0: brincadeira. A, a, série, do, a série de Jon Snow pra Games of Thrones é tipo o filme do Han Solo pro fã de Star Wars, Com sabe? Certeza. Tipo... Não precisa, tá. mas é que tá, eu tô dando a minha opinião, e aí eu queria jogar pro, pro Matheus. Não precisa mesmo?
2: Cara, sendo sincero, eu acho que não precisa, eu acho que não precisa. É triste, porque assim, que nem eu falei antes, eu gosto muito do Jon Snow, ele é um dos meus favoritos, mesmo com tudo que aconteceu nas últimas temporadas com ele. É, amo o Kit Harrington. mas não sei se precisa, eu fico pensando assim, tá, ele foi é, expulso lá pra cuidar da... da... Do, da, da, daquela região do além da, da muralha só que assim, o que que tem ali, o que que vai acontecer sabe, tem algo que pro, pro Jon Snow ali, além de tipo, puro tédio sabe, eu fiquei muito me questionando sobre isso e não sei se, se faz sentido essa ideia do spin-off foi dele junto com o George R. R. Martin, os consultores aprovaram também, é, então não sei se, se vai fazer sentido assim, numa linha cronológica até depois do, do que o George tá planejando os livros, não sei não sei se faz sentido, sabe? Eu acho que é a, a típica história que a gente precisa de mais pra saber se aquilo faz sentido, sabe?
0: É, então, eu, eu, eu tenho minhas dúvidas também, porque, tipo, fechou o arco dele, né? Sim,
2: fechou, encerrou, e parece que não tinha nada pra acontecer ali. Além de, sei lá, coisas triviais, sabe?
0: Eu vou ser sincero que eu acho que nenhuma história que fosse uma sequência direta dos acontecimentos, eu acho que caberia. Eu não quero saber do sendo do, do, Branson, do o Novo Rei, eu não quero saber de ninguém ali. Se eu fosse ver esse universo mais para frente, seria alguns anos depois. Aí tudo bem, sabe? Mas esses personagens de novo, eu não sei se eu queria ver. E aí o Joe Snow é justamente um dos personagens que tipo não tem nada para ver ali, só tem que gelo, sabe? o Joe Já Snow. acabou, o... todo mundo acabou. morreu. Acabou. Pelo amor de Deus, Sim? Ele quer ver o quê? Qual, qual qual que é o nome do boneco de neve lá do Frozen? O Olaf. Ou, ah, então faz, vai fazer um crossover com eles aí funciona, sabe mas, tipo, eu
2: não também, tem aí eu, eu também assistiria
1: não,
0: não tem, não tem. Por, quê? por que você odeia a Gia? Gia sério?
1: ai gente, eu não sei assim, eu acho que eles construíram um Joe Snow tão legal eu gostava muito de Joe Não, Joe Snow era um dos meus personagens favoritos porque não é jornada do herói clássica e a gente é o arroz o feijão que a gente não, não nega de forma nenhum. Então eu gostava do do Jones Snow, mas eu acho que depois, e principalmente a gente já falou disso, né, depois que ele ressuscitou, ele não serviu pra mais nada, ele era só um corpo andante pra lá e pra cá, e só. Então eu acho que não tem mais o que falar dele, pra mim ele já tinha que ter morrido, personagem inútil, sabe, Não, não tem mais o que falar. E essa coisa de, ai, o que tem pra depois namorar, não tem mais nada. Porque os White Walkers lá, o pessoal já matou todo mundo que tava por lá. É, então, não tem nem esses bichos mais. Não onde tem. Vai, vai pra onde? Não tem mais não... criatura, não tem mais... É... Os povos que tinham que tinha o Craster ali, depois a muralha. Também não tem, porque
2: morreu tudo. Eu acredito que se fosse pra dar continuidade em alguma história de personagem de Game of Thrones, seria a Arya. Porque Sim. a Arya... É, ela, ela tipo, simplesmente fala: Cara, eu não quero viver essa vida que vocês estão vivendo aqui em Westeros, não. Eu vou viajar, eu vou conhecer o lado leste que ninguém fala nada sobre o lado leste de Essos, né? Que é o. o... Minto, Essos, Essos é onde é o lado leste. Na verdade, eu ia falar planetos, que é o. Onde, como que a gente determina que chama aquele mundo? É, cara, ninguém. É, ninguém sabe o que, que tem lá. Então, tipo, seria uma coisa interessante, sabe? Provavelmente deve ter algo lá que é interessante alguma profecia sei lá, ali ah, tem coisa é, interessante. Né, porque ela vai estar meio navegante,
1: né, ela é muito animéria, Sim, né, A história... Muito animéria, é... exato. Então, faria muito mais sentido essa descoberta, né, de outros continentes, de ter outros povos, sei lá, outras criaturas. Mas, assim, o Jon não pra mim, não acrescenta é em nada, então, pra mim, essa série pode cancelar. Foda-se essa série. Sério. Eu não vou assistir, inclusive. Se tiver, eu não vou assistir. Eles vão ter que me. Eu acho que vai. Não vou, eu vou. Eu só vou assistir tipo, se tiver alguma coisa muito útil no meio da série, mas eu não vou. O Olaf
0: vai aparecer. Ah,
1: se ele apareceu, eu tô lá, com certeza. Ah, Frozen. Na verdade, a rainha da noite era Frozen, sabe? Tipo...
2: A mulher do Rio da Noite.
1: Imagina! Posso
2: é o crossover?
1: Nossa, por favor, pra ontem na minha mesa mas a única coisa que eu acho que pode ser interessante caso de, tenha, mas eu não sei se ele, como que eles vão fazer para amarrar isso, seria realmente eles irem mais a fundo ali na na neve, né, no, no lugar lá que é só gelo, meio que antártico, né? que também não está mais tão só gelo, né, pelo aquecimento global <risos> Mas, é. É... e aí eles descobriram alguma coisa mágica porque tem, todo um... tem uma lenda que eu, eu acho que é uma lenda mesmo de um cara que ele andava em cima de uma aranha gigante então tipo assim tem uns bagulho Bizarro lá pra cima mas é que o jeito que terminou a série fez com que a gente acreditasse que tudo que tava lá pra cima não existe mais
0: eu acho que até, até tudo bem tipo a gente ter essa percepção o problema não é o ambiente é o personagem
2: também Sim. quem vai executar a tarefa né
0: é que é, se fosse qualquer outro personagem você assim, ah vou vou descobrir se fosse a própria área por exemplo como vocês falaram sabe e ao invés dela ir pro mar ela fosse pro norte além da muralha que também não existe mais mas se ela fosse sabe pro norte vamos supor aí o spin fosse dela faria sentido ah, eu acho é que a questão não, não é o mundo, não é o que tem, o norte, não é, é, é o
2: personagem. Uhum. Também penso igual. É, não,
1: não vai rolar, pra mim é só... É, até
2: porque se ele tava cumprindo uma jornada de herói, e ele já cumpriu tudo que ele tinha pra fazer, e na verdade ele nem conseguiu ser o um herói, né, porque ele não matou o Rei da Noite. Cara, eu fico pensando, o que, que ele vai fazer depois, mano? Tipo, não tem o que fazer, sabe? Eu adoro o Jon Snow, adoro o Kit, mas cara, não tem o que fazer, é só... Sabe, dá muito um ponto de placa com, com esse roteiro, com essa história. Exceto que ele tem assim, uma ideia muito boa. Que, né, já que ele trouxe toda a equipe dele de produtores, roteiristas, pra poder conversar com o George R. R. Martin e eles acharam a ideia bacana. Sei lá, só se eles têm uma ideia super massa ali por trás, que eu não faço ideia do que que é. E, assim, ele explorar, por exemplo, o passado dele. É uma coisa que eu fiquei pensando também. Será que ele poderia explorar o passado dele como Stark, como Targaryen? Só que, tipo, o, o espaço que ele tinha pra fazer isso era esse em Game of Thrones. E, e não foi feito, sabe?
1: Ah, ficou bem jogado, inclusive, né? Ai, o cara... Ai, nossa, outra cena que me dá arrepios. Ufa, meu Deus. Que é o Sam descobrindo que a mãe casou com um menino lá, esqueci o é nome dele agora. Ai, meu Deus. Mas, enfim, que a Amanda do Joe Snow, né? Que a, é a irmã do, do Ned, tinha realmente casado, porque aí isso faria ele um filho legítimo, né? Porque até então... Nada mudou na vida de John Snow. O John Snow continuava sendo um bastardo. É, ser só outro bastardo. É. E essa seria horrorosa, meu Deus.
0: Só mudou a família. Então, só.
1: só mudou a família. Ele seria um John, acho que Sandy, né? Porque ele nasceu ali... No... Não, não, ele seria Snow mesmo, porque a, a, a Torre da Alegria é no Norte mesmo, não é?
2: Não, é no, em Dorne.
1: É em Dorne? Então ele seria ele um Jon Sand. É. é, então ele seria o John Sand. Só isso que é mudar na vida dele. Ai, seria muito é bom, feliz. seria irônico,
0: assim. Ele ia sair da neve pra areia, né? É,
1: essa seria a única é diferença isso. da vida de dois. dois ele, ele é o Olaf,
2: ele é o Olaf de Game of Thrones, ele ia é sair <risos> da neve per do verão. Olha que gostoso. Ai, é
0: verdade! <risos> ele ia querer abraços quentinhos. Oh. Né? Exato.
2: Oh. Muito Ai. maravilhoso.
0: É, essa série eu tô mal menos assim. E aí teve aquele esquema também da, da HBO ter. Recebido 20 ideias, né?
2: Uhum.
0: Pra spin-offs. Teve um que eu acho que não tá aqui na pauta, mas que eu achei muito bizarro. Que seria, tipo, o 7 e alguma coisa, né? E aí seria, tipo, uma história de super-herói dentro de West <risos> Como é que é?
2: É, é. É o que
0: é da fé? É, tipo... sete, isso? Oi? é da fé do 7?
1: Será? Não,
0: é não sei se era isso, mas, tipo, sei lá. Serão, eram sete personagens que eles representam esses deuses, né, que eles falam uhum. ah. e aí tem lá a dama o rei, Nossa, não sei quem, é. não sei quem mais não sei quem mais e aí eles iam fazer, e seria uma série de super-herói meu Gente,
1: Deus que loucura é essa, Júlio. mas é, são os é. símbolos da fé do sete, né, da, da fé do, e, do é. é tem um ah, tem um monte lá, são sete No final eles são sete, e na verdade eles são um só É muito bizarro Tem um representante
2: pra cada, né? Por isso que seriam um super-heróis Tô aqui pensando, como que isso ia funcionar?
1: Meu Deus, é, é um os Seria bizarro,
0: ser. seria bizarro demais, cara Tipo o Tokusatsu do Game of Thrones Nossa <risos> Meu Deus
1: Mas, assim, as ide... Tiveram muitas ideias, né? A HBO fez alguns pilotos E tal, muita coisa não foi Pra frente, que tinha até uma série Sobre A Longa Noite que é, além daquele episódio horroroso que a gente assistiu, <risos> é um período na história ali de, Wester que, de Westeros que realmente tudo ficou escuro, né? E Porque os White Walkers estavam dominando Westeros muito tempo atrás, tá, gente? Bota muito mil anos aí antes de Game of Thrones. E Eu iria contar sobre essa, essa era aí dos heróis, que é quando o... Tem a lenda lá do rapaz que forjou a espada no coração da, da esposa. Adora, isso, toda oh, essa Essa eu ia curtir, hein? E aí essa não rolou. <risos> e ninguém gostou dessa ideia e não aprovaram.
0: Essa eu ia curtir. Ah, mas os Jones não aprovam.
1: É, isso que me irrita. Isso é. que me irrita.
0: Mas, é... mas essa eu ia curtir, velho. Essa seria legal pra caramba. série de terror, saca? Hum, não, isso é.
1: Hum, mas verdade. terror,
0: terror mesmo.
1: Ah, eu acho que ia ser, é assim, é porque não, não acontece muita coisa nessa época, né? Só realmente essa virada aí dos heróis, né? Que é esse rapaz o, do Azor Ahai aí, que vai lá e liberta todo mundo.
2: Essa época eu entendo até como uma época meio primitiva de Westeros, né? Tipo assim, é. a, a galera era isolada, tipo assim, as famílias, né? No caso, eram famílias isoladas, cada uma no seu cantinho. Tinham vários sub Então, tipo, acontecia essa longa noite. No planeta, o tempo passa diferente, as estações são diferentes. Ah, então, assim, tipo... Esse período, que eu eu acredito até que é um período meio jurássico, assim. Toda vez que eu leio sobre isso, eu eu penso, assim, uma coisa muito antiga, assim. Parece? É, É, parece uma coisa, assim, tipo, que, cara, tava todo mundo muito longe, eles estavam passando um inverno infernal e que não acabava nunca, que durava, assim, muitos e muitos anos. E eu acho também que seria um ritmo muito lento, talvez, pra acontecer as coisas, porque os personagens talvez não tinham tanta relação, eles só viveram esse inverno, sabe? Acho que até por isso que não, não foi muito pra frente. Se eu não me engano, esse é o período que a muralha foi, foi forjada, que é até Sim. o Bran Stark primeiro. Isso. Que forja né? a muralha, então, tipo, acontece esse rolê. Então, imagina, é né? uma série em que a gente descobre como a muralha foi forjada.
0: Eu, eu ia achar massa, hein? Até porque tem uma, tem uma cidade, isso é verdade, né? Agora não lembro agora o país. Acho que deve ser algum lugar da Rússia, não lembro agora. Que fica, 30, no inverno, fica 30 dias sem dia.
1: Ah, sim.
0: Né? São, são, são 30 dias que só tem noite, só porque tipo, é o jeito que tá inclinado lá, o, o planeta, então não sei a cada quantos anos tem esse período do, do inverno que fica um mês inteiro sem, sem ter dia. Né? E aí tem até uma série de quadrinhos que mostra que durante esses 30 dias ou uma horda de vampiros começa a... a Ferrar a cidade inteira, porque, porra, são 30 dias de alimento ali de boa, né? Porque não vai ter, não, não vai ficar de dia e tal, não vai ter sol, eles não vão morrer. Virou até filme já, o filme é bem ruim, mas o quadrinho é legal. E acho que seria interessante alguma coisa nesse, nesse sentido, sabe? Tipo, o inverno chegou, tudo noite, e aí não só os o White Walkers, mas, tipo, todos os seres místicos ali das trevas aparecendo, sabe? E eu Nossa, eu já ia pensar numa série de terror muito louca. Eu tava
2: pensando aqui, né, é, vai ter muita série animada de Game of Thrones. Essa é uma ideia que funcionaria legal numa animação. Eu tava pensando é. assim, tipo, audiovisual em live action. Cara, eles iam dar um jeito de cagar e estragar tudo por conta dessas cenas noturnas. Eles iam dar um jeito de estragar tudo. É, tem como executar direito, né? Mas assim, o problema é, dependendo de quem for produzir, talvez ficasse horrível, mas numa animação, eu acho que isso ia ficar excelente, hein? É...
0: Boa, também acho. Quais são as próximas, Matheus, a receberem Sinal Verde? Você tem informações privilegiadas?
2: <risos> é, bom, eu sei que a série do, da Serpente do Mar, que é o Corlis Velaryon, que a gente vai ver na série de House of the Dragon, foi aprovada. É, ele é um aventureiro, né? Então, assim, ele recebe esse nome de Serpente do Mar e a gente descobre nessa série mais ou menos o que, que rolou. Eu confesso pra você que não é uma história que eu acompanho muito, porque dos valyrianos, dos Targaryens, são meus favoritos. Então, sei que é uma série que a gente teve o um sinal verde. A gente não sabe ainda se o mesmo ator vai interpretar o mesmo personagem. Mas como essa história pode passar antes da, da dança dos dragões, eu acredito que pode ser que eles decidam seguir por um outro caminho, sabe? Trazer outra pessoa, talvez mais jovem, pra fazer o personagem. Jovem, né? É. Acho é e... ele parece mais velho, né? Na... É, exato, ele parece estar bem mais velho, assim já, sabe? Então, acho que não, talvez não ficaria tão legal. E outra, dependendo também de como que House of the Dragon vai continuar. Se eles seguirem pelo caminho do. da continuidade, né? uma segunda temporada, do personagem tem sua relevância pra continuar ali, né? Então, talvez não seria tão interessante produzir ele em paralelo, sabe?
1: Uhum. E, gente, o Corlys, eu acho que é uma coisa que a gente não comentou antes, mas é, é legal, que na série já teve... A gente teve a grande polêmica, a gente já comentou umas 20 vezes aqui no, no podcast, que é quando personagens mudam de etnia.
2: Nossa, sim, né? verdade.
1: É... Então, a família Velar, né? Em Game of Thrones, eles são da mesma origem que os Targaryens. Em Game of Thrones, não. Nas crônicas, né? Nos livros. Então, eles têm as mesmas características. Então, o olho violeta, basicamente. O cabelo platinado. E eles são brancos. Só que aí, pra série, os produtores pensaram. Cara, vai ficar uma série só de gente branca. Vai lá e pra casa. As únicas pessoas que são de outras destinias são o pessoal de Old Dorne, né, que tá ali embaixo, que é mais mediterrâneo ali, né, também, e o pessoal de Essos, que vai aparecer muito pouco na série. Então eles acharam que era legal, e eu concordo com eles, trazer pessoas negras pro elenco. Como que a gente vai fazer isso? Então, pra diferenciar os Targaryen dos Valerians, os Valerians, na verdade, são pessoas pretas com cabelo platinado. Que coisa mais linda que ficou, inclusive. O, cor, o cor, às é tipo assim... Muito, muito, muito bonito. Sim. E, e isso gerou uma polêmica absurda, porque as pessoas falam, ah, meu Deus, meu Deus, acabaram a geração da e lá, 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 e várias polêmicas.
0: E não dá não nem pra falar acabaram o caminho minha infância, porque não, né? Eles ah, usam, eles usam né? Essa, essa desculpa pra outras coisas, né? Mas reclamar sempre reclama.
1: Então, sempre reclama. E a desculpa era que, tipo, ah, mas nos livros é, não existe essa... essa". Amigo, deixa eu. Ah, né? Alguém avisa eles que, na verdade, nada existe. Nada
2: daquilo existe, exato.
1: Nada daquilo existe. Então, eu só queria apontar aqui. e eu, eu amei a adaptação. O Cordis é muito bonito, gente. É muito. É assim é Porque eles usam o branco e o cabelo branco e a pele do, do Cordes é muito retinta. Então, tipo assim, é um puta contraste lindo de ver. sim, Me sim.
2: Não, e, tipo, todo todo aquele figurino, né, da série de House of the Dragon tá incrível. Ah, Então, tipo, você vê todos os personagens que são valerianos com aquelas roupas, você fala assim, cara, eles estão impecáveis mesmo. E, assim, é visível que eles têm aquela coisa dos valerianos, que a gente vê que é uma coisa, assim... Cara, que é diferente de tudo que a gente já viu em Westeros, sabe? Eu achei que ficou excelente a caracterização. Inclusive, o ator falou na Comic Con que ele não tá nem aí. Não foi com essas palavras, mas foi o que ele quis dizer. Que ele não tava nem aí pra quem não tava... Gostando da versão dele do Cornelius Velaryon pra série. E eu achei excelente, sabe? Ele precisava, sabe, é, impor isso. O próprio ator era, era legal, sabe? Serviço do próprio ator. Tô,
0: certo. Cara, mas o foda, o foda dessas dessa discussões raciais. Que eu acho que já tá cansando. Não, não, não porque... É, tá cansando porque eu não quero falar sobre isso. Eu acho que tem que se falar sim. Mas já tá cansando porque, tipo, há quantos anos? E as Nossa, pessoas não mudam sim. ainda de ideia. As pessoas continuam reclamando, sabe? Uhum. Tipo... É, mas o, o lance é que eu acho que não é só uma questão de adaptação. Porque, beleza, você vê, as pessoas reclamaram da Pequena Sereia, as pessoas reclamaram dele agora.
2: Percy Jackson também rolou. É, as pessoas sempre.
0: O Senhor dos Anéis sim, tá, nossa, pô, tem sim. elfo negro, sabe? Não tem elfo. <risos> não, não, tem, não, não tem elfo. Então... <risos>
1: Primeiramente, <risos> não existe um é cacete. Mas, né, a pequena sereia é negra,
0: mas não, não tem sereia. Então tudo bem. Mas assim, se a pequena sereia fosse azul ninguém ia reclamar. Verde, um elfo verde ninguém ia reclamar. Aí se coloca sabe, alguém negro reclama. Mas é que a questão é que não é só adaptação. Porque quando a gente tem um filme que o personagem na mídia, o pers- filme, série etc., etc quando a mídia original é um filme ou quando é uma adaptação e ele adapta um, perso- um, um personagem negro falam que o filme é lacração
2: uhum.
0: tipo Pantera Negra por exemplo, sabe? Pantera Nossa, Negra absurdo. adaptou um personagem negro Pantera Negra nos quadrinhos também é negro e aí vira o que? Ah, é lacração então tipo, as pessoas vão reclamar de qualquer jeito então você vai reclamar de qualquer jeito muda a etnia logo então vai reclamar mesmo, então reclama antes Ai, sabe? Gente. Porque, ah, é, é, é por isso que eu falo que cansa, sabe? Porque já, eu já não tenho mais paciência pra retrucar mais isso. Dá vontade de dizer, ah, então vai tomar no cu.
2: Nossa, sim, não, é uma discussão é que... que é uma discussão que é. não era mais pra gente estar tá tendo, né? Já era pra ser uma coisa normal. É!
0: Aí, ah, ah, porque é lacração. ai, ah, porque o povo mimimi... Desculpa, cara, quem tá reclamando é você? Sim. Quem tá com mimimi é você, então, sabe? Tipo, ah, eu fico... fã ah, olha... Se fudeu.
2: Né? <risos> Ai, <risos> caramba.
1: Faço de ver as palavras as suas tipo.
2: Gente, outra série legal também que vai ter, vai ser a série da Niméria. É a série dos 10 mil navios. É, a Niméria, pra quem não sabe muito sobre ela, ela foi uma princesa guerreira dos Reinar. Foi, a Animéria, inclusive, é a heroína da área. A loba dela chama Animéria por causa dessa personagem. Ela deixou as terras delas após os valerianos elas conquistarem. E ela, ela, tipo, cara, reuniu uma frota enorme de navios. E ela levou o povo pra Dorne. Inclusive, ela é uma das pessoas que procederam os Dorneses, né? E ela criou aquela aliança de casamento com Mors Martell. E essa é uma série que eu tô empolgado pra ver. Porque Dorne foi muito mal utilizado em, em Game of Thrones. Tem uma personagem, inclusive, que é a Ariana Martell, que é muito importante nos livros. Ela não faz parte da série. Ela é uma personagem... Vamos, vamos falar assim que de nível... Hum, de nível... Não psicológico, como que eu poderia colocar? De nível de astúcia, ela é um pouco parecida com a Cersei, sabe? E uhum. é uma personagem que eu acho que a gente mais perdeu por não ter em Game of Thrones do que ganhou com a falta da adaptação dela. Então vai ser legal, assim, tipo ter um pouco do, do da Niméria, dos Martell, do, de Dorne, sabe? Na série. E essa eu tô bastante empolgado pra ver.
0: Eu vou contar que Dorne foi um dos lugares ali que eu mais curti, assim, de ver a estética dele. Porque... Quando a gente fala de, de Game of Thrones, a gente lembra muito da Idade Média, né? A história se passa em um mundo aonde é baseado na nossa Idade Média. Então, na nossa não, porque o Brasil quase não viveu isso. <risos> Mas, tipo... É, o Brasil foi invadido em 1500. estava é, tá bem acabando. no finalzinho da Idade Média. É. Mas, tipo, na Europa, ali, você pega Reino Unido, País de Gales, Escócia... É, cenas de castelos, espada, capa, dragões, né? Então, é, e aí você vai pra Dorne, onde não é isso, sabe? É um esquema mais Oriente Médio, Sim. mais Índia, Turquia. Uhum. E, e, cara, eu gosto muito, 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 muito da estética.
2: Aqueles figurinos locais. E é legal também que Nossa, dá um contraste né, com o resto do elenco, porque o Game of Thrones mesmo já é um elenco predominantemente branco. Aí quando chegam os Dorneses, Sim. eles já dão um contraste, assim, que, cara, é muito legal ver um contraste porque parece com o mundo real, sabe?
1: Não, é, o Dorn foi muito mal. Assim, apesar de ter sido mal aproveitado, porque ele é muito melhor feito nos livros, né? Pelas histórias e tudo mais que eles está, os personagens, tem a serpente e areia ali, né? Que são as figas do... esqueci o nome dele agora, gente. Socorro, só me vem o... Só vê
2: o nome do ator. E eu só fico pensando, manda Manda Loren, Mandalore, Mandalore.
1: Exato! É, só Pedro
0: Pascal, né? Só Pedro Pascal só na minha cabeça, eu não lembro o nome dele, mas Enfim,
1: as filhas dele, né? Que são a serpente de areia. Ober, meu Deus, que homem.
0: Que homem. Nossa, e ele usa umas roupas confortáveis, assim, né? (risos) Tipo, eu olhava ele andando com com, com aquele, sei lá. É meio que um hobby, né? É, Mal verdade. amarrado. Ai. Tipo, super fácil pra, desa- pra, pra desatar. Porque o cara, ele era metelão, né? Então era fácil pra desatar. <risos> e faz <participar risos> das Mas tipo, o, o grande que é que era tão confortável, era tão leve ver ele naquela roupa que eu falava assim, nossa, nossa que vontade de, de andar pelado. <risos> Só de ver ele com essa roupa, sabe?
2: <risos> Caraca!
0: Eu tinha essa sensação.
1: Não, mas o, o Over, Na verdade, para Pascal, na verdade, né? Que homem, enfim Enfim. É, mas, então, Dorne, apesar de ter sido mal aproveitado, como eu estava dizendo, é uma coisa muito legal, mesmo assim, na série, pela estética. Eu acho que a gente pontuou isso muito bem. E a, a coisa mais legal, acho que da, da história da Nymeria é que quando ela chega em Dorne e ela se casa, ela passou muito tempo navegando, né? Tipo assim, coisa de uns sei lá, uns 30 anos, uma coisa assim.
2: Navegando... Ela passa por vários lugares, é. Ela não tipo não vai de Esses pra Dorne, ela tipo, vai passando por... Esses não, perdão. De, da Valíria pra Dorne, ela simplesmente vai pra vários lugares de Esses Ela é uma exploradora.
1: Ela é, e ela tenta, né? Tipo, ela tá tentando ali levar o povo dela pra, tipo, ficar num lugar da hora e não consegue. Aí quando ela chega em Dorne e ela acha mó legal, ela queima todos os navios, cara. Tipo assim, é aqui que eu vou ficar, sabe? Isso é muito bonito. Eu queria muito... É muito, muito
2: simbólico, ver. né? É muito não. simbólico.
1: Ela, tipo, passou 30 anos aí navegando e aí ela fala, não, é aqui que eu vou ficar, então. Pode tacar fogo em 10 mil navios, tá? não pesado demais. Eu acho isso muito bonito.
2: Eu também Eu queria acho. muito
1: ver a Animéria, porque ela é uma mulherão da porra.
2: Sim, essa é uma personagem que, cara, vai valer muito a pena ter uma série. É, outra também que vai ter, que... Eu tô empolgado pra ver, mas assim, eu não sei de verdade como que vai funcionar essa dinâmica dessa série. É a do, dos contos do Dunk Egg. Tem aquele livro, né, de crônicas que o J.R.R. Martin é, traz histórias do, do Dunk e do Egg. O Egg, pra quem não sabe, ele é o que vira o relouco, ele é o Aegon V, e o Sr. Duncan Alto. E vai mostrando, né, como que o, ele se torna o, o comandante da Guarda Real, e como que ele vai se tornando o rei de Westeros, quais os ensinamentos que ele vai ganhando... Passa até 90% 90%? 90 anos Antes de Got E é uma história legal, sabe Que você vê um pouco ali do Aegon V Que é o pai da Daenerys, né Antes dele ficar louco, quando ele era só uma criança inocente Sabe Eu gosto muito desse período Tipo, rei louco até Daenerys, Targaryen Então, essa eu tô empolgado Pra ver também Eu não sei se vai funcionar como uma animação Eu sei que tá tendo muita série de animação de Game of Thrones Que eles estão querendo fazer E essa eu não sei se ela vai ficar live action, se ela vai ficar animação, ainda mais por essa questão de ser crônicas, sabe? Ele não é um livro de histórias, são crônicas, histórias, sabe? Que o George R. R. Martin escreveu como se fossem... Assim, histórias, como que eu posso falar? Como se se passassem dentro de Westeros e uma pessoa de Westeros escreveu, sabe? Registrou aquilo, é uma coisa bem Ah, legal. Mas eu acho
0: que dá pra fazer uma série meio que assim, tipo alguém não... contando isso, sabe? Eu acho que funciona até. Eu acho interessante. E pra mim, essa série faz mais sentido do que House of the Dragon.
1: Ah, eu gosto tanto dessa. Eu tenho um livro, acho que foi a única, o único livro assim, de Game of Thrones que eu li mesmo. E é tão gostoso de, de ler. É tão, tipo assim, rápido. E tem as HQs também. As HQs são lindas. E eu quero muito ver isso. Isso é uma coisa que eu fiquei aqui, até eu me questionei. Eu falei, ué, não tô fazendo sentido isso. O Egg, ele é pai do Reloco, na verdade.
2: Ele é o pai do Reloco, né? É. Eu só lembrava e... que tinha uma sucessão ali.
1: E a outra coisa muito legal é que ele é irmão do Mestre Eamon, que tá lá na muralha. Isso, isso, é, isso é muito legal. Ah, isso, pode ser, isso, verdade. Isso isso, isso, isso. é muito massa. Tipo, o mestre Eamon é muito velho, cara. Porque o irmão dele é, tipo pai do, último um rei que morreu,
2: sei lá, quantos anos. <risos> Legal, né, que no começo, no, no começo de Game of Thrones, o, o Mestre Emo, ele tem muita, muito carinho por esse irmão, né, porque é o, é o Egg. Uhum, uhum. O Egg é um é, fofo.
0: É, é tendo que ele morre, ele morre bem velhinho, né, e ele dá uma... uma é, tá bem senil, ele começa a delirar, né, antes de morrer, e ele chama pelo Egg, uhum. né, é bem bonito essa parte. Sim, sim. Né? É
2: muito
1: fofinho, ó. Gente...
0: Ah, legal pra caramba. E assim, sobre o negócio de ah, não sei se dá pra fazer uma série assim vale lembrar que a Warner que é a mesma dona dessa, dessa série é, foi convencida de fazer uma adaptação de um livro de de uma, como é? de uma enciclopédia de uma mini enciclopédia do Harry Potter Nossa, verdade. Que, 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 que é a série Animais Fantásticos hum. então, se é eles fizeram aquilo porra, dá pra fazer uma adaptação de uma série de contos, de um livro de contos facinho.
2: Sim, até, até mais do que de um Animais Fantásticos, né? Então...
0: Com certeza, né? E provavelmente vai ficar bem melhor, porque não é, não é muito difícil.
2: Sim. É não, é uma
1: tarefa difícil, vamos concordar.
2: Sim. Ainda ainda mas... aqui nessas nessa de séries animadas, aí a HBO... Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas as séries live action elas são HBO e as animadas vão, vão direto pra HBO Max. Aí, tipo, não vai passar pela HBO, vai ser... Um completo, um completo rolê diferente no marketing, sabe? Eu sei,
0: eu sei que tem. São, são dois estúdios diferentes, mas eu acho que, por exemplo, aqui no Brasil, onde não existe mais o serviço do on-demand da, da HBO, vira tudo HBO Max, né?
2: É, porque, tem, na verdade, tem o canal, né? Então é meio que simultâneo ali, nos dois juntos, sabe? E, ah,
0: é, tem um canal. Eu esqueço que existe é, TV pra é, é, Exato,
2: ainda existe, sabe? <risos> Aí tá acontecendo assim. Mas essa, vai ter essa série animada também, né, pra HBO Max, que é The Golden Empire, que eu completamente não sei muito bem como que vai funcionar, confesso pra vocês, que ela vai ser ambientada no Império Dourado de It, que é a galera lá do continente de Essos. E... não tem muita informação dela, eu lembro até que chegaram a lançar algumas imagens de como que tava ficando, sabe? Essas séries animadas de Game of Thrones, gente, o visual tá lindo. Confesso pra vocês que eu fiquei empolgado pra qualquer coisa da animação, sabe? Que eles estão fazendo desse universo, porque tá lindo. Tá lindo mesmo. E a a que eu vi, eu não lembro nem se era de The Golden Empire, porque eu acho que eles soltaram, assim, tipo, ah, olha o que a gente tá aprontando de Game of Thrones. Aí soltaram umas imagens de House of the Dragon, algumas de séries animadas, que não deu pra entender, assim, o contexto de onde elas estão, sabe? Mas, cara, tá tá um visual muito incrível, sabe? Assim, tipo, o Arif da Marvel tá naquela pegada, assim, de de animação que eu acho incrível.
0: Lembrar também que tem tem uma coisa que a Warner faz bem, né, tudo bem que tá dentro do guarda-chuva da Warner, não sei qual braço ali vai vai, vai fazer essa animação, mas tem uma coisa que a Warner faz bem é a animação. Sim. Ela pode se cagar toda em filme, em cair qualidade em série, mas a animação é impressionante como eles são muito bons, assim. Então, olha, fiquei eu até coloquei de, de gugada aqui pra ver se eu consigo achar alguma coisa dessa, dessa animação, que eu fiquei curioso pra ver.
2: Inclusive, eu tava até dando uma olhada aqui rápida pra mim tentar lembrar o contexto desse Império de It, porque eu não lembrava, eu confesso. É, ele pega, assim, um grande império que caiu durante a long, o período da Longa Noite. É, esse período da Longa Noite, ele não afetou só o Westeros, ele afetou o planeta inteiro, então... Cada um tem uma versão, né? Das suas, as suas versões de profecia, as suas versões de histórias, as suas versões de quem vai salvar o mundo daquela longa noite. Então, sei lá, pode ser uma, uma versão... É o que eu queria ver, na verdade, né? Que é o lado leste do planeta. Que a gente não teve quase nada disso, né? Em Game of Thrones. Então, pode ser legal.
1: E vai ser bem baseado no, no Império Chinês, eu acho, né? Esse, essa, essa série. Tem, tem essa estética né oriental aí. Mas é bonito, hein?
0: Eu acho que uma, uma personagem, ela aparece, né, de Essos, na, na série. Eu não vou lembrar certinho do contexto, mas ela tava explicando alguma coisa, eu não lembro agora. Eu lembro da atriz.
1: A Melissandre fez... e é a de a Essos. É. É, que é aquela a, a feiticeira vermelha, né?
2: Isso.
0: Ah, ela é, mas tem outra, era outra menina. É uma menina que fez Wolverine Wolverine imortal hum. E ela faz uma ponta. Eu sei, eu só, eu, só, eu só guardei essa personagem, porque assim que ela apareceu, eu falei, porra, quem é essa trilha Já vi em algum lugar. E aí eu pesquisei e aí eu acabei guardando, né? Isso. Mas eu sei que ela é de Essos.
1: É a Rila. Fukushima. Rila Fukushima. É, a Hila
0: Fukushima. Ah, tá. é ela mesma. É,
1: eu acho que ela, ela, é ela, é uma, ela é uma sacerdotisa vermelha. Eu falei feiticeira, perdão, é sacerdotisa. Ela parece com a Deles, não é? Não é ela que vai lá?
0: Eu, eu não lembro exatamente quando ela aparece. Eu lembro da cena dela aparecendo, mas eu não lembro. O problema de, de maratonar a série é isso, né? Uhum. Porque aí você assiste dois, três, quatro episódios num dia só e tudo vira um episódio só, <risos> na tua cabeça.
2: E sim, ela apareceu com a Dani. Tô dando uma olhada é. aqui, rápida. É. é. Quando a Daenerys a está na cidade do, dos Dothraki. Ah, ah boa. Isso. boa. Boa, boa, boa.
0: E, aí, como, e como você comentou que é, e é uma realidade que Game of, Game of Thrones é uma série muito branca, então quando tinha quando ela apareceu eu falei, cacete, sabe? Se tipo, destaca, né? Como, como assim, né? Uma oriental. E aí acabei vendo da onde ela era, tal, só que não teve mais porra nenhuma depois. É,
1: não foi só. Ah. Ah, acontece também, temos esse problema em Game of Thrones. Personagens, personagens não brancos não são bem aproveitados.
2: Deveriam, porque muitas vezes tem histórias boas. Tá?
0: Porque aí que tá, né? Aí, aí alimenta, alimenta a gente escrota. Porque aí você vê numa série só tem um branco. E aí você tem um, um preto, aí um oriental, um. Aí, aí o pessoal acha que, tipo, tem, que ser, tem que ser essa hegemonia branca. E aí Sim. quando você tem uma adaptação. O pessoal reclama. É, mas a outra série não tinha. Se tivesse colocado desde o começo...
2: Nossa, inclusive eu quero ver como que vai ficar assim, a internet, né? Que a internet é o nosso lugar pra gente questionar essas coisas e ver como que as pessoas estão questionando. Com o Game of Thrones... Game of Thrones não. House of the Dragon e Senhor dos Anéis saindo juntas. Porque elas vão convergir ali um período que elas vão sair juntas, sabe? Tipo, uma vai sair num dia da semana, a outra vai sair em outro. E, cara, vai ser um bololô de discussão. E eu quero ver muito como que vai funcionar, ainda mais assim, com tanto personagem ético diferente como que vai funcionar assim pra pra internet, né, lidar com isso, porque, cara, as pessoas escutam mais, a gente acha que elas estão prontas, mais elas mostram assim que, cara, elas ainda estão lá na, sabe, dentro da caverna.
0: É, eu acho que não tem ninguém pronto não, mano, eu até achava antes da pandemia, depois da pandemia eu falei,
2: mano, meu Deus, retrocedemos, né,
0: (risos) o que que tá acontecendo aqui? falamos da, da do, do, do possível futuro do futuro nanan, e aí agora a gente tem outra coisa que é futuro mas aí eu acho que é mais incerto né que são os livros será que George R R Martin vai terminar a série Crônicas do Gênio e Fogo oh. será que ele vai conseguir lançar esses dois livros eu tenho uma opinião mas eu quero saber de você Mateus
2: eu acho que ele vai conseguir eu acho que ele vai conseguir porque assim é, o George R R Martin ele tem Cara, isso na verdade eu acredito que é, é, é uma coisa do ótimo autor, só que também chega a ser um defeito, que ele é muito detalhista. Inclusive ele é. tem essa equipe, que eu comecei a falar lá no começo do episódio, é, que ele tem essa equipe de colaboradores que tipo ajudam ele na continuidade. Essa galera tá sempre falando assim, ó, oh, esse personagem não pode encontrar esse, porque você colocou ele lá, lembra? Ele, ele tem toda uma equipe que ajuda ele com essa escrita. E são pessoas igualmente competentes, né? É, t- alguns livros dele que, que foram lançados assim ultimamente, é, assim, de mapas, de. ou de complemento, de complemento de algumas histórias. Esses colaboradores, ele chega a acreditar, sabe, no, no, na autoria do livro. Então, assim, ele tem essa galera que é muito forte por trás. E eu acredito que ele consegue lançar, e que ele já tem muita. Ele já declarou, né? Que ele tem muita coisa escrita. Na verdade, acho que é só uma questão de tipo ele, ele encaixar isso e ver como fica. Até porque cada capítulo dos livros são pontos de vistas. Cara, deve ser um inferno escrever do ponto de vista de um personagem, depois você mudar o ponto de vista de outro, e tudo aquilo tem que se convergir. E, sabe, assim, na mente dele que deve ter um transtorno obsessivo compulsivo enorme para poder ajustar tudo isso. Sim. Cara, deve ser uma loucura a cabeça desse homem. É, mas eu acho que ele consegue, só não sei quando, assim. E se ele não conseguir, eu acredito que a equipe é muito capaz de conseguir. Até porque o desenvolvimento, né, de, das últimas temporadas de Game of Thrones, foram feitas com argumentos, né? É, ele não O D&D não tinham prontos ali os, 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 é, os capítulos, mas eles tinham um argumento do que, que ele queria fazer com aquele personagem, no fim das contas, onde que eles iam chegar. Então eu acho que tipo isso já norteia bastante, sabe? Uma equipe que já tá trabalhando ali, sabe? Tipo, ano após ano, e a vida deles é isso, sabe? acho
1: que eu já falei, né, minha opinião. Mas eu acho que ele tem muito potencial pra, pra finalizar. Eu acho... E aí eu eu acho que que é uma esperança talvez de fã que ele já terminou, na verdade. Mas ele tá afinando as coisas, sabe? Ele já escreveu tudo que era muito essencial. Agora ele só precisa lapidar esse diamante, sabe? E e isso leva muito tempo. Que nem você falou, o Matheus falou. Ele é super detalhista. Tanto é que esses consultores... É bizarro, ele consulta, ele chama os consultores para saber, tipo, a cor do olho dessa pessoa, sabe? Porque ele não lembra mais, claramente, né? Um velhinho.
0: Ah, cara, mas isso, isso eu acho uma sacanagem do cacete, mas tudo mas bem. Mas ele
1: faz isso. Então, tipo, você imagina como é, que, como é que é pra um cara finalizar uma coisa que tem 200 milhões de personagens e, e tem, tem uma complicação muito grande que ele já falou, ele já comentou, acho, em entrevista que ele se ferrou, que é o nó ali de Mirin, né? Que é a onde eu acho que ele chama isso, o nó de Mirin. Que ele fez uma, uma treta tão ferrada aonde a Daniel está bem. ali nos livros, que ela ainda tá do, do outro lado, ela não chegou em Essos ainda, ela tá em Essos. Ele fez uma, uma complicação tão grande que tá muito difícil, tipo tava muito difícil dele desatar essa essa complicação. Então você assim, eu imagino que ele tá meio que tomando tempo nisso, nessas né? resoluções de coisas que estão meio truncadas. Mas que ele já tenha boa parte do trabalho, assim, finalizada e tudo mais. Eu acho que... Bota fé nele, mas, assim, saúde, né? Ele é um velhinho. Pegou Covid. É, pegou então...
0: Covid, né? Tem que tomar cuidado.
2: Hoje, tá um... ainda comprometendo o que você falou dessa questão do, do nod Mirin. Cara, eu, eu vi uma entrevista dele uma vez, ele falando que ele, que ele se arrepende de não ter feito, assim, cinco famílias principais em um Westeros ou talvez menos. Ele fez nove. Nove. Assim, tipo, na, na recorrência do, 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 vamos falar, dos dias de hoje. Porque, tipo, se você for seguir pro passado, coisas que ele foi colocando em contos, adicionando e enriquecendo, cara, é muita família. É muita família. É muito casamento. Tanto que pode ver tipo, impossível, é impossível não ter personagem que o nome se repete, porque é muita gente. Pode ver a gente aqui mesmo, que fez algumas confusões, eu confundi o pai da Daenerys com o Vô. É É, tanta gente com o mesmo nome, com, sabe? Um nosso tão grande.
1: Eu tenho aquele aquele grandão que conta a história de De Westeros, sabe? E E é bizarro o tanto de família que tem, porque lá tem uma parte que mostra os brasões, né? Das famílias. Mano, é muita coisa. É tipo assim, humanamente impossível o que ele faz, sabe? Então é... é meio doido. Eu Sim. entendo. Se ele, ele não terminar, não, ele é, ele é completamente. Mas assim, se ele não terminar, tá tudo bem também. Eu acho que tem também uma. Tem uma coisa muito chata, inclusive, que os fãs ficam cobrando ele o tempo inteiro de terminar isso. Eu acho isso muito chato. Porque ele tem outros projetos, ele faz outros livros, e aí quando, quando ele fala, ele fala que terminou outra coisa e que ele não tá trabalhando em Game of Thrones, o pessoal fica puto, só fica assim. Como assim você não tá trabalhando nisso aqui? Você é um emprestado, não vai acabar com isso, ofendem ele. Muito. muito. Ele. ele, mano, ele é um velhinho, respeita ele, cara. Sim. Opa, eu trouxe,
2: eu trouxe até uma aspas dele aqui que ele falou na comic con agora. Ele falou é. no painel de House of the Dragon. Ele falou assim: "Vocês querem saber de Winds?" Sim, estou trabalhando. Finalmente terminei uma penca de capítulos da Cersei, que estavam me enlouquecendo. Agora estou matutando com o Jamie Braine. Eu acho bonitinho que ele conversa com os personagens na cabeça dele até resolver a situação. Aí ele continua. O trabalho continua, embora não tão rápido quanto muitos de vocês gostariam. E, cara, você vê que o cara tá muito empenhado, sabe? Ele, Ele quer trazer o melhor apenas, sabe? Eu acho que a gente tem que dar valor pra ele, sabe? E não encher o saco do cara e não cuspir na cara dele, não xingar a família dele, sabe? Que é o que as pessoas fazem.
1: É, as pessoas são insanas, cara. O pessoal enche muito, saco Eu acho isso muito chato. Nossa. Eu ia não escrever só por causa disso. Eu vou falar, trouxa, agora eu não vou escrever por causa de vocês. É. <risos> Estou
2: aposentado, vocês que se virem.
1: Vocês que lutam.
0: Cara. Ó, eu vou, eu vou primeiro pros dados. Né? É a primeira vez. A taxa de mortalidade a... do... <risos> É Não, nem isso, nem isso, nem <risos> isso. <risos> que é que triste. Que... Bom, mas Eu é triste, ele modelador. vai fazer 74 anos esse Eu ano, sei, e ele não é nenhum vai o é ativo, ele é gordinho assim, sabe, ele, <risos> você vê que ele que, é, ele, ele... é um boa. hobbit,
1: cara, ele é muito hobbit É,
0: é, é preocupante, sabe, pode ser preocupante e tal, mas vamos lá o... É a primeira vez que um, de um livro o outro, cria tanto hiato né? é, Acho que o, mai, o, hiato, o maior hiato foi do quarto pro quinto livro, que foram seis anos né, foi 2005 e 2011 a gente tá há 11 anos sem um livro é um hiato muito grande e aí agora eu vou, eu vou para uma, uma, uma questão mesmo por ser roteirista por já ter livro publicado e, e já por ter é, estudado sobre composição de histórias sabe e isso me preocupa muito no, no George I. Martin é que você não, não inventa história enquanto você escreve e esse é o principal problema sabe tipo eu entendo que o empenho eu entendo ah eu estou conversando estou resolvendo estou... não não cara você tem que resolver isso antes de começar a escrever então e isso me preocupa porque tem a impressão de que ele não sabe o que está fazendo não se inventa uma história enquanto escreve e aí, sendo uma série de sete livros, era pra ele já ter resolvido isso antes de começar o primeiro. Ok, aí eu tô sendo muito, muito até, até muito radical. Não talvez até antes de começar o primeiro, mas já ter uma ideia muito clara do que quer, né? E a escrita é só uma consequência da história que você já criou. Então me preocupa muito isso, porque dá a impressão de que ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele não sabe para onde ele quer chegar. Teve uma... Uma vez que eu conversei com a G, e aí eu não lembro se, se foi um episódio, se foi fora e tal, mas eu brinquei com a G, eu, eu gosto de, de Cavaleiro do Zodíaco, eu não entendo porquê, tá? Não é uma <risos> série boa, não é. não eu não entendo porquê, é só por pura nostalgia, por ter assistido lá a criancinha e continuo acompanhando, né? E tem o, o autor da, da série, a série até hoje existe, os quadrinhos, os né? É, vários spin-offs são feitos, que o, o autor ele não está envolvido em roteiro, né? ele só aprova a história. Tipo, um desenhista, um roteirista mo- mostra para ele, ele ah, beleza, faz. E aí faz e ele ganha dinheiro de tabela. E, e aí ele começou a escrever. Né? E eu acho que começou a sair em 2011, o quadrinho que era a continuação oficial. né? E aí nessas, de tipo, não saber aonde quer chegar o cara demora para desenhar e aí ele começa a fazer outra coisa, porque ele tem outros projetos, e aí ele volta. Então, tipo, uma série que já poderia ter terminado em dentro de cinco anos, a gente tá, quer ver, deixa eu ver uma coisa. A série dele começou, deixa eu ver aqui, em 2006. Nossa. Ela começou a ser publicada em 2006. Ela tá, a gente tá em 2022 e não tem cheiro de que ela vai terminar. Então, tipo, e ele não vai terminar, ele tem 68 anos, ele ainda é mais novo do que o George R. R. Martin, mas ele também tá indo pro público do corvo já, entendeu? Então, a a, a grande questão é que tipo não dá para você escrever uma história assim você saber antes e aí eu acho que esse ato de 11 anos sem lançar o livro, né? E ainda chega numa comic con e fala ah acabei de terminar alguns capítulos agora estou vendo de para mim isso é super preocupante, né? Então eu acho que a história não vai ser lançada assim ele não termina ele não lança nenhum sexto. O
2: profetizou. Cara agora que você falou isso eu fiquei até pensando assim é, que o lançamento do Desculpa, livro. Tá, gente. Não, é, o lançamento do livro. <risos> o lançamento do livro não depende dele, sabe? Depende, na verdade, de um conjunto de fatores. E, que nem eu falei, né? Como ele tem esses colaboradores, é sempre o, o plano B. Vamos dizer que, tipo, ah, George R. R. Martin venha falecer, e não terminou. Mano, alguém vai concluir. Porque, tipo, dinheiro, é, porque tem, existem capítulos que estão escritos. É, ele mesmo libera algumas coisas no blog dele, assim, pra gente já ter uma olhadinha do que, que ele tá é, planejando pra esse próximo livro pra aquele personagem. Então, assim, você vê que tem material, sabe? Tem conteúdo. Ele só não fechou do jeito que ele quer. Então, assim, ou ele fecha em vida e, tipo, ou alguém vai fechar por ele, sabe? Eu acredito que é isso que vai acontecer. Porque, tipo, não não tem caminho, sabe? E eu eu falo assim que não tem caminho por conta de dinheiro. Cara, só o, 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 o sentimento de querer pegar esse livro e ler, e assim, por exemplo, eu vou falar pelo meu sentimento de comprar tudo, comprar um box bonitinho com todos os livros, completinho não importa se esse box vai ser do tamanho de uma caixa de televisão sabe, porque também, né, é coisa mas, é, cara, isso já me deixa assim cara, eu vou gastar meu dinheiro nisso, e eu vou, eu vou gastar feliz, sabe, então assim, eu sei que isso vai fazer com que o livro seja lançado se vai ser por ele ou não, aí é uma ótima pergunta, sabe.
1: A gente já comentou sobre algumas histórias, né, que nem da área mas tem outras histórias que vocês gostariam de ver, assim que fossem algum spin-off
2: Aí. Nossa, a rebelião do Robert. Certeza, eu queria hum, muito ver isso assim, nossa. um live actionzão, assim, lindo. Meu Deus. Por mim podia ser até filme, assim, sabe? Só, sei lá, uma trilogia só com a rebelião do Robert.
1: Foi uma puta batalha dele com. Uma
2: puta batalha. Com
1: um menino lá, esqueci o Targaryen. Esqueci o nome dele. Gente, é muito nome os targaryen É ele. O
0: louco lá. O louco lá.
1: Não, o filho dele, né? O irmão mais velho da Daenerys. Que era o herdeiro. Sim. Ia ser o herdeiro do trono, né? Cara, ele era...
2: Ah, um... sim. Ele era
1: sim. fudido sim. É. ele era fudido assim, de, de guerreiro e tudo mais. E o Robert ganhou dele. E aí a cena, que é linda, é porque as, as armaduras nos livros, elas são todas coloridas, né? Meio que cada casa tem ali uma cor predominante, então as armaduras são meio coloridas. E aí a armadura dele, que eu não vou lembrar mesmo o nome dele agora, gente. Perdão pelo vacilo era toda cravejada em rubis, porque rubi é, é vermelho, né, e a casa Targaryen é um fundo preto com vermelho, então a, a armadura dele era preta com esses rubis. E aí o, o Robert ele lutava com uma marreta, basicamente, né, acho que, eu não sei se essa é a palavra é certa, mas é, uma marreta. E aí ele deu uma marretada no peito dele, e aí voou rubi para tudo quanto é lado, no rio. Olha essa cena, é uma só cena, de descrever. É uma cena, sim. Yes, e é fala que o
2: Robert era, era muito forte, né? Ele, eu, não, então, eu, não, eu não sei porque eu sempre. Não consigo imaginar isso. Mano. Eu sempre então, imagino que tipo, ele, ele mereceu
1: assim. mal, né? Mas assim, ele, era... ele, mal, é. ele era foda.
2: Não, inclusive, ele era a pessoa que a Liana Stark iria casar, tava prometida. E assim, uhum. falam que ele não era um cara feio, não. Ele era um cara bonito. Sim. Então, assim, cara, devia ser uma cena. Aliás, toda essa parte da rebelião do Robert deve ser muito legal de ver no live action. Eu acho é. que essa é a, a que eu mais queria, assim, e a que menos falam sobre, sabe? E não, e não falam sobre, inclusive, porque é, é um acontecimento muito próximo de Game of Thrones. Então, assim, a gente ainda não tem desassociação, sabe? Tipo, de rosto de ator, é, sei lá, um acontecimento ali que eles já abordaram. Então, pra eles, sei lá, talvez não faça sentido mexer agora. Mas é uma coisa que pra mim faz todo sentido.
1: E é muito legal, porque ó, o Robert ia é casar com a Liana, que é a mãe, é a mãe do, do Jones, Snow, irmã do Ned. E agora eu lembrei o nome do pai dele, meu Deus, é Rhaegar, Vim pesquisar aqui, né, pra não passar tanta vergonha assim na internet. O Ringer... <risos> lembrei,
0: né, o Google lembrei.
1: <risos> é porque eu lembrava, Google eu lembrava da, da, da teoria, né, do R mais é, L. L igual a J, né, que é, é a teoria que os fãs que já tinham matado essa charada há muito tempo. E aí o Rhaegar ia casar com a Cersei Olha só.
2: Sim, verdade.
1: E a Cersei ia ser a rainha em algum momento, mas assim, não deu certo, porque o, o Rei Louco ficou puto com, Ty, com Tywin, e aí ele cancelou esse casamento aí, e enfim, o resto a gente já sabe.
2: Sim, eu acho que essa é a principal história que eu queria que fosse adaptada. As, outras, é é, as outras, elas estão meio que tipo ah, ganhando forma assim que eu ao menos quisesse, né? Essa pra mim, acho que é a que eu mais espero que vire uma hora. Sabe, um live action, seja filme ou série.
0: Por eu não conhecer o universo fora da série, né, é, eu gostaria de ver alguma coisa que eu acho que poderia ser mais bem explorada, né. Então, é, acho que são duas coisas, né. Uma, há alguma história ali em Essos, sabe, tipo, que não quase não mostra, então eu gostaria de ver fora ali o do eixo de do, do Westeros, né, eu acho que seria interessante, que poderia ser na mesma época, poderia ser depois, poderia ser antes, sabe, não importa, mas ter ali seus próprios problemas, e mesmo isso não estando é, escrito em nenhum lugar, eu gostaria de ver o depois, mas não o depois, logo depois, o depois tipo... 200 anos depois, 300 anos depois, o que, que é essa alternância de poder de Games of Thrones, que foi muita, né? Você vê do, do Robert para pro... não sei se é o nome do menino, pro, pro Bran, teve o Robert, aí teve o Joffrey, o, jo, o, jo, o, o irmão dele, a Cersei, a Daenerys, então, tipo, teve m- muita alternância de poder em pouco tempo. Então, depois dessa confusão toda, como é que ficou, né? e aí eu gostaria de ver, tipo, solta, ah, pega uns caras aqui, solta as ideias e, 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 e imagina, né, como isso conseguiu progredir.
2: E o legal de passar 30, 300 anos depois, por exemplo, igual você sugeriu, é que, cara, dá muito mais espaço para, por exemplo, mitos serem criados, sabe, coisas acontecerem, ter um perigo em volta não só do reino, sei lá, alguma coisa, sabe, É
0: imagina que esses personagens que a gente viu, e aí a construção das lendas, né? Esses personagens que a gente viu o Game of Thrones, ele po- eles podem ser é, interpretados pelas, pelas pessoas que vivem nessa época de uma forma completamente diferente. Uhum. Tipo, ah, a Daenerys, nossa, ela, ela era um dragão. Ela se moldou como um dragão, se transformou. Aí você fala, não, calma. Não foi isso que aconteceu. Mas as lendas evoluíram pra que coisas bizarras, assim, ganhassem corpo, sabe? Sim. Ah, uma re... imagina uma religião sendo criada, sei lá, por não sei quem que ficou vivo, não sei, sabe? E aí você vê que, que as pessoas acabam é, transformando essas histórias que foram, rea... que foram reais, em aspas, né? Reais dentro do universo ali da, de Game of Thrones, mas que, que, que eram verossímeis, em algo fantástico, algo lendário algo que não aconteceu, tipo eu vou falar uma polêmica, né existem estudos é, históricos que falam que Jesus Cristo não fez nada do, nada do que está na Bíblia né? <risos> que fala que tipo alguns atos de, dele ali foram questões tipo ah, é... O Lázaro lá, que, que morreu, na verdade, ele não morreu, ele teve aquela, aquela doença lá, que você fica um tempo sem respirar, sei se se é o nome disso.
2: Nossa, já ouvi falar isso também.
0: É, então, tipo, e o Jesus, ele sabia, ele tinha sacado, ele era meio ele era médium e tal, então ele sabia que, que, que o cara não estava morto, é, que o andar sobre as águas, na verdade, ele não caminhou nas águas, era só a, um banco de areia, e como ele vivia ali em Carfanaum, ele sabia que naquela época do ano, a maré baixava e o banco de areia surgia. E aí ele, em vez de atracar o barquinho dele na, na, na margem, ele deixava lá no meio, senão o barco ia, ia atolar. E aí ele ia andando. Né? Então, tipo, tem algumas coisas assim que, que viraram fantásticas com, com a, a criação do cristianismo, né? Que a religião veio depois dele. Né? Ele não criou a religião. Criaram a religião 40 anos depois que ele morreu. Então, tipo, imagina isso num mundo fantástico. Porque se se isso no mundo real, Jesus virou o que virou, misticamente falando, né? Imagina então num mundo fantástico. O que 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 essas lendas poderiam se tornar 300 anos depois.
2: né? Seria legal mesmo um olhar disso. Então
0: eu fico fico imaginando como pode o que pode surgir de histórias por causa disso.
2: É verdade. Faz sentido. É.
1: Seria bem legal,
2: inclusive. Seria é. muito legal. Eu, agora eu fiquei até pensativo. Tipo, caraca, como que isso poderia se desenrolar?
1: <risos>
0: <risos> é, imagina, sei lá, tipo, o Joe Snow ser um, um, um herói muito mais místico do que ele realmente foi. Porque, pô, ele já voltou à vida. Mas além disso, ele era um domador de dragão. E além disso, ele era. Ah, um com uma coisa nada. E, e ainda fala que ele que matou lá o White Walker, sabe?
1: Uhum. Tudo, né? é, a e aí a história, coisa...
0: a história paga a área.
1: As canções. Ah, o né? feito
0: dela. As canções, exatamente. falam muito das canções, né? Então, co- co- quais são as canções que foram contadas desses feitos? Sabe? O que, que foi criado sobre esses feitos?
1: É, as, as canções têm, têm muita, muita importância, né? Tanto é que eu, eu vou aqui dar um, dar um parênteses, né? Porque eu, o, o Tico comentou comigo do O Casamento Vermelho, né? Que você não... Não achou tão surpreendente assim. Não. (risos) E na época foi... Pois é.
0: Não, achei... E na época foi
1: tipo... Meu Deus do céu! Eu eu assisti o Casamento Vermelho assim na estreia. Foi bem bem chocante. O Casamento Vermelho tem uma importância da canção da da Chuva de Castamir. Que é uma canção que fala da assim, uma família inteira foi dizimada pelo Tywin, inclusive. Uh, porque é uma confusãozinha lá que o Tywin arrumou. Mas enfim, ele dizimou a família. E aí choveu muito naquela, nesse dia aí. E aí eles, chamaram, eles fizeram essa canção de chuva de Castemir. Em homenagem à família e esse evento e tudo mais. E daí quando ela toca. No, no livro eu acho que tem um peso maior, porque a gente, porque no livro eu acho que a, é a Kathleen que narra esse, esse, capítulo. esse capítulo. E aí ela conhece a canção, né? E aí ela, tipo, ela fica preocupada, por que estão que tocando isso num casamento? Né? Tipo, não faz o menor sentido você estar tá tocando uma música triste. Um casamento, tipo, casamento é festa, e é, todo mundo feliz. E aí que vira a chave, e aí que ela começa a perceber que, tipo, aquilo dali não é um casamento do jeito que deveria ser. E aí, na série, eu acho que eles tocam também, a tipo, chuva de Kassemi, mas eles não... Ninguém conhecia essa música, porque ela nunca tinha tocado, né? A gente não vive em Westeros, então ela não tem tanto peso, assim, na série. Mas nos livros, tipo assim, tem todo esse peso, porque a Catherine conhece e ela ela fica imediatamente em alerta quando, ela, quando começa a tocar a música. Então eu acho que a, a, as canções têm, uma, têm um peso muito grande, né?
0: Então, sobre eu não ter ficado impactado, é, foi pela mesma, quase um motivo muito próximo do que eu não fiquei impactado quando o Ned morreu. Uhum. Né? Porque até, até uma amiga minha que falou assim, mas como assim que você não ficou impactado? Tipo, ele era o protagonista. Eu falei assim, ele não era o protagonista, né? Não, acho que era. A história era, era ele, do ponto de vista dele, ele apareceu várias vezes. Mas isso não faz ele um protagonista, né? Mas é por quê? Porque como tem esse lance do, do estudo de roteiro, eu acabo pegando algumas deixas que a história... Lembra que a gente tava falando sobre pô, não deixaram nenhuma deixa pra Daenerys virar louca? Sim. Sabe? Em contrapartida, as primeiras temporadas tinha deixa pra tudo. Né? E aí, pra mim, era claro que o Ned não era não era a vida dele não era importante pra série. Que ele era tipo como se fosse um portal pra história, sabe? Que aí ia desenvolver mais outros personagens que pareciam ser mais importantes. A Arya, a Sansa, o Jon Snow. Eles pareciam ter ali mais importância na né? história do que o Ned. Pensando no, no, nos Starks. Então, quando ele morreu, eu falei assim. Ah, beleza. Agora a história começa. Né? Porque aí você passa o portal. No, no casamento, o Rob eu ele tinha ficado acho que o casamento é na terceira temporada né isso
1: isso
0: do final do final da primeira até a morte dele no casamento ele não tem desenvolvimento nenhum ele termina exatamente até chegar lá que é ele naquela naquela guerra que não acontece nada
1: uhum.
0: né então tipo ah tem umas batalhas não tem não tem nada nada ele é não desenvolve fica naquele negócio tipo ah eu casei mas eu continuo aqui Ah, eu prendi o o Lannister e aí a minha mãe soltou. Aí eu fiquei de mal com a minha mãe aí eu vou ter que... Sabe? E nada acontece ali. É o único núcleo que nada acontece. E aí, quando quando o o ato da morte, o ato do casamento, aí ele, ele realmente é surpreendente, porque você não espera a morte, né? Você espera um casamento. Mas ele ter morrido é tipo, ah, beleza, ele morreu. A, a Kathleen eu fiquei mais surpresa do que ele. Ela eu achei que ela ia durar um pouco mais. Né? E eu achei impactante a forma que a mulher dele morre lá. Porque tipo. Foi as estocadas na barriga. De
2: grávida. Foi, foi péssimo. É,
0: é. Então tipo. Ela, ela, ela foi. É, foi chocante a cena. Mas ele ter morrido. Eu falei. Ah. Eu tava, tava esperando isso faz tempo já. Sabe. Uhum. Então só, acho que foi por isso que eu não fiquei, eu não fiquei tipo, tão foi impactado. Nossa. Eu achei, na verdade, pra mim, o casamento do Joffrey foi muito mais impactante.
1: Ah, sim. A morte
0: dele. Se aquele fosse o casamento vermelho, o grande, a gr- o grande episódio do casamento, que tem uma morte, pra mim foi aquele.
2: Sim. É, é que também tem, tem uma questão do sentimento, né? Ambos os personagens, núcleos, né? Ali os Starks e os Lannister a gente vai criando diferentes sentimentos. A diferença é que, tipo, o sentimento pelos Starks, por mais que é grande, sabe, geralmente a maioria das pessoas tem um sentimento bom ali com eles, com os Lannister é um ódio, né? Pô, eu tinha um ódio do Joffrey, que quando ele morreu, cara, juro, que sabor, que sabor. Foi muito gostoso, eu falei, mano, (risos) que que morte, sabe? Assim, o ódio que eu sentia de ver as cenas dele, ele aparecia, já me dava uma repulsa. Quando ele morreu, foi muito impactante, realmente, parando pra pensar nesse aspecto, a morte dele do, no casamento foi muito mais grandioso.
0: A, a morte dele foi construída, né? Sim. Porque a gente. Ele, ele criaram um personagem tão repulsivo Sim. que a morte dele. A, a morte dele é
2: celebrada. Sim, torna um significado, né? Todo.
0: O do Rob, ele não tinha mais desenvolvimento faz tempo. Então o impacto da morte dele é só. É, não... Eu não sei, eu não tinha. eu, eu não choque, tinha talvez, nem... né? Da,
2: da cena ser. Bicho, é... assim, você vê a mãe, o filho, a mulher grávida, a esposa morrendo.
0: Exato. É. E aí, tem, acho que tem uma outra coisa que eu anotei na pauta, mas eu não acabei não falando, né? Que as crianças que criaram os White Walkers, é, não, não uma série deles, mas seria muito legal assim, essa parte mística de West. Ah, no caso, os Filhos da Floresta. É. Yeah, o ah, eu
1: achei que eram os Crossers, que é o que ele dá lá pros White Walkers pra criar. Não! Outro.
0: Ah, não, então. Não, não, foi o que criam os White Walkers, né, que ah, mostra lá que eles criaram pra combater os humanos, que os humanos que ferravam sim. eles lá, que caçavam, sei lá o que faziam, sim. e aí deu errado porque os White Walkers eram bem piores do que, qualquer, do, do que os humanos em si. Ah, tá! Mas.
1: Ah, isso é bem legal. E, e,
0: então esse. Os Filhos da Floresta, acho que seria legal. Talvez uma animação, não sei, sabe? Sim. Mas pra mostrar essa parte mística de Westeros, é, elementais. Essas coisas que eu acho que o, o que o que eu gosto dessa série também é que é uma série de fantasia, mas não é que a história está dentro da fantasia. A fantasia é que tá dentro da história. Nossa, isso é... é uma história política que também tem dragão. Sim. Que também tem morto-vivo. Sabe? Que também tem magia. Não é uma história de magia que no meio é política, sabe?
2: Sim. Inclusive, se fosse, fosse o e se fosse o contrário, eu acho que não funcionaria tão bem. É, esse pé que tem na realidade, torna a série assim fantástica, sabe?
0: É que o contrário já foi feito. O contrário é Senhor dos Anéis.
2: É verdade. Eu queria usar esse exemplo, mas eu falei, cara, não quero ser massacrado. Não, mas é
0: um bom exemplo. Não é, não é eu ruim, acho ruim né? Eu acho que não é... Não é, não é que é ruim, mas o Senhor dos Anéis já faz isso, então ia ser outro Senhor dos Anéis, aí não ia dar certo. Sim, né?
2: totalmente.
1: Verdade. Bom, eu acho que eu tenho um momento que faz um pouco da, parte da rebelião do, do Robert, que eu queria ver. Então, pode ser que seja na mesma série que do, do Matheus, mas eu imploro pelo torneio de Harry Hall.
2: O torneio de Haring Hall! Meu eu Deus
1: imploro, O que, que é isso? De então,
0: isso, por favor.
1: o torneio tem... lembra daquele castelo que é todo meio queimado Eldre, queimado, cai aos pedaços que o... sim, sim. os Bolton estão lá, né eles, eles meio que dominam o castelo então, esse castelo
2: uhum.
1: teve uma época que o, o Lorde lá, que era responsável desse castelo ele resolveu fazer um torneio porque era aniversário da filha dele, ele falou ah, mano Vou fazer um torneio aqui gigante. Spoiler, ele, ele faliu depois, até porque ele fez um torneio muito grande e não deu conta. <risos> Mas basicamente, esse torneio foi um, uma, um grande evento. Assim, foi todo mundo, foi geral que a gente conhece, inclusive, de Game of Thrones, para a Cersei, o Jamie, é, o Tyrion, é, o Rager que é o que a gente estava falando, né? Que era o herdeiro. É, eu acho que o Rei Louco também, é, ele também foi no, no torneio.
2: O Ned Star,
1: Stark, a Stark, a tava todo mundo. Tava geralzão lá. E a grande polêmica que envolve a a revolução do Robert é que o Reger simplesmente se apaixonou por Liana nesse torneio. E aí o rager que era muito sagaz na luta, ganhou lá um torneio, lá, lá, lá. E aí ele ganhava uma coroa de flores e ele tinha que entregar para para a mulher mais bonita, tipo assim, né? Era essa que tinha que fazer ser um
2: galanteio, né?
1: Isso. E ele já estava prometido, né? O o, o ele já estava com outra menina. Ele era para era para ele se casar com a Elia Martel, que é a famosa irmã do Oberin, que morre depois se ele quer vingar ela. Né? Viu como tem tudo a ver? Muito massa. E aí, ele já, e aí ele pega essa coroa, todo mundo já esperando que ele entregue pra prometida dele, né? O que, que ele faz? Passa por ela, como se nada tivesse acontecido, e entrega a coroa pra, pra Liana. E aí Liana, que já era prometida, acho que, ainda, ela, acho que ela não era muito pro, prometida, mas ela era, tipo, quase lá, do, do Robert. Tipo assim, todo mundo... Todo mundo meio que ficou, assim, tonto. Porque falou, meu Deus do céu, segura aí esse talarico, que é o, o Ray
2: Esse homem casado.
1: Esse homem casado aí, ó, traindo a, a, a esposa. Gente, passado, né? E aí o Robert meio que... fala que o Robert já começou a meio que odiar o Ray a partir daí, sabe? Porque ele foi lá e tava tentando furar o olho dele.
2: Né? Sim, e que aí começa a rebelião, né? Porque ele é. fica... Puto.
1: Fala, puto. É quase, quase
0: Troia, né? Quase,
1: quase, quase. Mas assim, quase tem outras Troia. coisas super legais. Tipo, o Jaime o Jamie era super novinho e ele entra pra guarda real e ele é a pessoa mais nova pra entrar pra guarda real na história de, de Wessers, porque ele tinha 15 anos, tem que pesquisar, 15 anos. E tem o um mistério de um cavaleiro que ganhou lá uma, uma luta lá que é o Cavaleiro da Árvore que ri, que ninguém sabe até hoje quem que é, e aí tem teorias que é a Aliana na verdade, que na verdade, a Aliana foi lá, se fantasiou de, de cavaleiro para defender os amigos, o, os amigos, na verdade não, o irmão, né, o Ned, e o amigo do, do Ned, que é o Roland Reed. Mas ninguém nunca soube de quem, quem que é esse cavaleiro, porque ele simplesmente sumiu. Ele ganhou lá uma lutinha, e depois nunca mais vimos o cavaleiro. Então é uma coisa divertida, eu queria que, que tivesse um... Sei lá, podia ser um episódio, dois episódios de uma série, um filmezinho. Sei lá, mas eu queria ver uma adaptação.
2: Também.
0: Ufa, né?
1: Meu Deus.
0: <risos> que episódio gigantesco!
1: Fala, <risos> ah, hein? Puta que pariu, gente.
0: A gente fala pra caramba, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. É para compensar ali a, a o sofrimento dos fãs no final ali de games of Thrones. Sim,
1: com certeza, para acalmar corações.
2: Enfim. E aí, how do the dragon?
1: Meu
0: caro MM. MM. Matheus, Miguel, Miguel, Matheus. Obrigado pela participação, obrigado por ter vindo. Obrigado vocês. Foi muito boa a conversa e que conversa também. Quem quem for de trás aqui vai se ferrar.
1: Quem será que vai? <risos> ai ai, não, muito obrigado Matheus, sempre bom espero te ver agora pessoalmente porque a gente tava aqui calculando o tempo que a gente não se vê pessoalmente, né então, Nossa, sim. vamos nos ver, por favor
2: vamos e, fazer algo
1: e é isso, então a gente se ouve ah, muito obrigado Tico, esqueci, agradecer, Tico, perdão
2: Obrigado, Obrigado também, tipo,
0: Giovana. Ouvi, é, quando é muito, quando é muito assim, você fica de saco cheio e nem agradece, de
1: É, né? é, é, é isso, meu Episódio problema.
0: curtinho, tudo bem. <risos> tá. Obrigado,
1: Tico, me ouvir mais uma semana aí, mais um dia cheio de, da gente falando papiando. E é isso, a gente se ouve na próxima terça.
0: Terça-feira tem mais, e terça-feira a gente fala sobre Sendman, hein?
1: Ai, que delícia! Vai ser bom, hein?
0: Terça-feira episódio. Terça-feira que vem é episódio do Sandman, então, ó. As figas
1: foram criadas. Vamos,
0: ó. Foram, foram criadas. Boa. Demorou. Então, gente, ó, até terça-feira que vem.
2: Até! Tchau, tchau!
1: Pode ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais. Podcast, arroba Criativa. Ilustradoras, arroba, com dois N's. E arroba It's art, vi, Apresentadores, arroba tico, Underline pedrosa, E arroba paixão.gio. Entre também no nosso site, divergenciacreativa.com.br. Te vejo na próxima.